0: Hallo liebe Hörer, hier ist der Tobi aus dem Schnittraum des PCGC Podcasts, mit einer kurzen Nachricht vorneweg und zwar war es leider so, wir hatten diese Woche einige technische Probleme bei der Aufnahme und da hat es leider auch noch genau die Spur unserer sehr verehrten Gäste erwischt, ähm, die es etwas zerstückelt hat und aus diesem Grund äh, werde ich nun mit meinen Fähigkeiten der Stimmenimitation äh, die Folge für alle Teilnehmer nochmal neu einsprechen. <lacht> nicht man. Ähm, Ich habe die versucht, die, die Spur so gut wie möglich wieder zusammenzufriemeln. Ähm, aber es war äh, ja schon, äh, sie war in üblen Zustand und deswegen ähm, sind auch leider einige Artefakte drin geblieben, die nicht mehr auszumachen waren. Und äh, ja, da bitte ich einfach drum, die technischen Probleme in dieser Folge zu entschuldigen.
1: Und äh, das war's auch schon von mir und jetzt viel Spaß bei Folge 136 des PCGC Podcasts.
0: Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 136. Wir haben heute eine etwas größere Runde. Wir sprechen über New World und bei mir ist die Filonia. Hi. Dann der Tobi. Hallo. Außerdem der Daniel. Hallöchen zusammen. Und Nino. Servus. Ja, hi. Eine große Runde auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir schon mit so vielen Leuten aufgenommen haben, ehrlich gesagt. Vielleicht mal Star Trek Podcast oder sowas in der Richtung, aber da war ich nicht dabei. Äh, man muss dazu sagen, dass äh, Filonia und Tobi sitzen zusammen in einem Raum an einem Mikro. Deswegen äh, bin ich mal gespannt, wie das am Ende klingt. Aber ich denke, das regen wir schnell. Und äh, organisatorisch müssen wir mal ein bisschen gucken. Wir sprechen, wie gesagt, über New World, wo ihr alle die Closed Open Beta, je nachdem, gespielt habt. Und äh, vielleicht machen wir noch ein paar News, aber da gucken wir mal, wie das zeitlich hinkommt. Weil wir nicht alle so viel Zeit haben. Mal schauen. Aber ich würde sagen, wir steigen erstmal damit ein, wie immer, was wir so gespielt haben zuletzt. Und äh, bei mir war tatsächlich nicht viel los. Ich habe äh, eigentlich nur die üblichen Games gezockt und ich habe ein bisschen auf Amazon Prime The Boys gesehen. Staffel 2 habe ich angefangen. Und ich hatte vor zwei Folgen noch mit Tobi drüber diskutiert. Äh, dem anderen Tobi wohl gemerkt, <lacht> äh, dass das Ganze ja doch gar nicht so brutal sei, wie er meint. Aber es ist doch tatsächlich extrem brutal. Ich habe es irgendwie vergessen. Ganz schön übel auf jeden Fall. Aber Trotzdem werde ich noch weiterschauen. Ähm, ich würde sagen, für Filonia und Tobi, da ihr zum ersten Mal dabei seid, äh, erzählt doch mal ein bisschen zu eurem Background, was Spiele so angeht. Also was äh, zockt ihr so? Was sind eure Favoritenspiele? Wie seid ihr dazu gekommen? Was äh, ist so euer Ding?
2: Also, ich habe eigentlich hauptsächlich mit MMOs angefangen. Ähm, also, meine ersten Spiele waren eigentlich natürlich Gameboy und Pokémon. Äh, Pokémon spiele ich heute immer noch, exzessiv. Vor allem aber waren MMOs später so das, was mir die meiste Zeit äh, gefressen hat mit WoW, Guild Wars 2, Guild Wars 1 logischerweise, was eigentlich so mein erstes Einsteiger, richtiges Einsteiger-MMO war. Also, Fly Flyfall hätte ich jetzt nicht mal dazu. Und... Mittlerweile hänge ich eher so ein bisschen bei Overwatch fest, habe mir mal eine Switch geholt und bisschen, ich muss zugeben, habe ich mich so ein Animal Crossing verliebt, weil das einfach mega entspannend ist tagsüber. Aber PC-Spiele sind momentan tatsächlich ein bisschen Hintergrund gerückt, weil es einfach momentan zu zeitintensiv ist.
0: Hm, okay. Spielst du Overwatch auf der Switch oder auf dem PC dann?
2: Auf dem PC, um Gottes Willen. Also Ich habe äh, früher <lacht> Resident Evil fünfmal auf der Playstation gespielt und ich finde, ehrlich gesagt, Shooter mit einem Controller ist ein unglaublicher Krampf.
1: Ja,
0: geht mir auch so. Aber ich dachte, Overwatch wäre vielleicht so ein Spiel, wo man das noch verkraften kann, wegen den Auto-Aim-Mechaniken und so. Also kommt ja darauf an, was man davon Helden spielt. Dann äh, geht das ja einigermaßen. Äh, Tobi, wie sieht bei dir aus? Was ist so dein Background in Sachen Spielen? Toh, äh,
3: sehr divers. Ähm, ich muss zugeben, dass ich einen ziemlich großen Pile of Shame in meiner Steam-Bibliothek habe, also haufenweise Spiele, die ich eigentlich mal spielen will, irgendwann mal gekauft habe aber nicht gespielt habe. Äh, das hat sich ein bisschen verbessert. Es ist, ich kaufe jetzt nicht mal ganz so viele Spiele wild umeinander, aber was ich halt gerne spiele und liebe, sind Total-War-Spiele. Also ich da stehe ich total drauf. Sei es Shogun 2, Medieval, also völlig egal, welches Total-War, ich muss es einfach haben und ich muss es auch spielen. Ähm, aber so die letzte Zeit, seit vor so ein Jahr oder zwei, bin ich echt so ein bisschen oder massiv in World of Tanks versumpft. Das hat eigentlich so, war so 90% meines Gaming-Tages. Inzwischen kommen so ein paar andere Sachen mit rein, wie, ja, zum Beispiel New World antesten oder jetzt auch Iron Harvest, das ich mir direkt von Steam geholt habe, als es äh, released worden ist, weil ich sowieso auf Company of Heroes stehe und Iron Harvest quasi Company of Heroes in Steampunk für mich ist.
4: Mhm.
0: Also ich muss sagen, ich habe äh, die Total war -Reihe immer angespielt. Ich finde die auch immer richtig cool. Also ich habe äh, eigentlich nur Total War, Warhammer 2 und so ein paar Gratis-Spiele, die ich mal aus der Reihe abgegriffen habe. Und zuletzt kam doch noch das das eine bei Epic kurzzeitig gratis. Lisa das war. Total War Troy. Genau. Das habe ich mir auch geholt. Aber ich glaube nicht, dass es hier spielen werde. Irgendwie ist mir das alles ein bisschen zu langwierig. Die Kämpfe sind nicht so mein Ding, muss ich sagen. Aber an sich gute Spiele. Ich habe kaum Erfahrung mit der Serie.
4: Hm. Ja,
5: nie glaub, gespielt.
0: <lacht> ist auch nicht besonders zugänglich, ne? glaube ich. Also es ist ja schon recht äh, strategisch und umfangreich. Es ist nicht so ein Game, wo man sagt, okay, ich äh, springe da mal kurz rein und äh, zock jetzt irgendwie mal 20 Minuten Total War. Ich glaube, so ist es halt nicht. Man muss sich schon sehr damit auseinandersetzen.
3: Ja, vor allem, also ich bin halt dran weil ich erstens auf Historie stehe und historische Armeen. Ähm, also alles, alles vor unserer Zeit quasi, egal welche Zeit. Um, und da hat Total War einiges am Petto. Sei es Napoleon Total War, sei es Empire Total War gewesen oder Medieval Total War. Historie eben. Und äh, da bin ich eigentlich über dieses, auf dieses Spiel gekommen.
4: Und hm.
3: gut, jetzt hat sich's mit Warhammer ein bisschen äh, zu Fantasy verändert. Total War Warhammer und Total War Warhammer 2. Äh, aber da ich auch Warhammer-Fan bin, ganz zufällig, hat das mir auch sehr gut in den Kram gepasst. Also auch da bin ich wieder versucht.
0: Ja. Ja, man hat ja oft so ein bisschen das Gefühl, dass das in so zwei Lager gespalten ist bei der Reihe. Die einen, die halt eben die Puristen sind und die möglichst äh, ja realistischen Settings wollen. Und dann die anderen, die sagen, ja, aber in Warhammer gibt es fliegende Einheiten und es ist durch Magie alles viel äh, ja viel umfangreicher und man hat mehr verschiedene Optionen. Wie siehst du das so im Vergleich? Also von Fantasy zu den normalen, ist das irgendwie deutlich besser zu spielen von den Mechaniken oder...
3: Also eigentlich hat sich, also ich finde, es hat sich an den Mechaniken überhaupt nicht viel verändert. Man hat jetzt halt einfach ein, hier und da mal einen Spell einen magischen, also den man einsetzen kann. Und ansonsten sind es einfach nur andere Einheiten. Wo ich halt vorher, keine Ahnung, irgendwelche Ritter in Medieval hatte, hatte ich jetzt in Total War Warhammer eben zum Beispiel ja. ähm, Hellebardiere oder Scarven Clan äh, Rats oder irgendwas in der Art. Also im Prinzip ändert sich nur die, eigentlich ändert sich nur das Skin. Und die Mechaniken ändern sich nur geringfügig behaupte ich mal. Die größten Änderungen sind in der Regel immer in der Kampagne, wo sich Diplomatiemechaniken mhm. ändern oder sowas, aber mhm. im Kampf selbst, das ist eigentlich immer das gewohnte Total War, mehr oder weniger.
0: Mhm. Okay. Ähm, Daniel, du warst ja schon mal in Folge 44 dabei und hattest ein bisschen was erzählt. Ich war von fast
6: einem Jahr her, ja. Das ist <lacht> schon echt ein Zeitchen her. Genau. Das war ja, die Folge über
0: chinesische Mobile Games, wo du ein bisschen Insiderwissen genau. uns gegeben
6: hast, ne? Oder nee, das sind sogar zwei Jahre her, nicht? Ja, ich glaube, das, ja das war 2018, als ich gerade erst von China, China ja zurückkam,
4: genau. dass ich
6: da beim Podcast war. Das ist ja schon, schon zwei Jahre jetzt her. Hm? Ziemliche Zeit. Seitdem ist einiges passiert, ja. Ich bin jetzt ja mittlerweile nicht nur. Ich bin ja damals noch zur Ausbildung gegangen zum Produzenten an der Games Academy. Und jetzt mittlerweile selbst Junior-Produzent in einem VR-Studio hier in Berlin.
0: Ja, sehr cool, ja.
6: Uh, ja, Gaming momentan in letzter Zeit gerade echt wieder viel WoW und sea of Thieves. Das glaube ich sogar am meisten auf der Tagesordnung bei mir. Da habe ich gerade echt viel Spaß. Also sea of habe ich die letzten paar Wochen echt ganz viel gezockt immer mit einer Crew von der Community. Und auch äh, WoW, gerade jetzt geht es langsam Richtung Pre-Patch von Shadowlands ja zu. Und deswegen jetzt nochmal ein paar Klassen hochziehen mit dem Experience Buff, dann bevor es dann richtig losgeht, jetzt dann gleich mit Shadowlands.
0: Ja, ist Monat. nicht mehr so lange, ne?
6: genau, nächsten Monat. Ja. Genau, nächsten Monat geht's es ja schon wieder los.
0: Okay, ja, also ihr seid alle schon äh, eher in Richtung im Osten unterwegs. Äh, Nino, was hast du noch gespielt? Oder hast du irgendwas zu berichten?
5: Ich bin mir sicher, ich komme irgendwann von Assassin's Creed Odyssey weg. Echt, ich, ich schaffe das. Wirklich. Ich bin mir ganz sicher, ich komme davon weg. Es sind erst 100 Stunden. Nicht
2: ich, wenn du die Leben
1: machst, dann, dann ist es auch ein eine Neverending Story. Ich,
5: ich, ich, ach, dieses Spiel, verdammt. Ihr seid ihr ihr seid <lacht> schuld. Also äh, <lacht> äh, Olli und äh, Tobi haben hier in den Wahnsinn getrieben und ich werde da wahrscheinlich nie mehr rauskommen. Ja, ähm Assassin's Creed Odyssey, ähm, Hauptquest jetzt durch. Level 65, ich muss die 99 schaffen, alleine schon, weil ich den 99er ähm, äh, Söldner besiegen muss irgendwann. Ähm, ansonsten ein bisschen Battlefield 4 mit dir. Und äh, ansonsten, wie immer, ähm, die die schwere und auch äh, intellektuell und äh, storytelling ähm wirklich schwere äh Call of Duty Modern Warfare. Oh ja. ähm. <lacht> Ansonsten äh, war bei mir nicht viel. Was ich noch äh, geguckt habe, war, ähm, ähm, was mich äh, zwei Nächte locker wach gehalten hat, war der Umbrella Academy, ist die zweite Staffel draußen, das habe ich ein bisschen vor mir hergeschoben, bin aber instant äh, gecatcht worden von dieser absolut wirren story
4: Was ist Und, das?
5: Äh, das ist, kennst du das echt nicht? Das ist So eine ja. Superhelden-Gedöns, ganz wirr, ganz komisch, Zeitreisen, Apokalypse. Gedöns, ähm, sechs aufgesammelte Kinder, alle komplett mit wirren Einer mit sowas ähnlicher wie einer Steinhaut, der andere ein 13-Jähriger, der eigentlich äh, 186 ist. Also völlig, völlig wahnsinnig. Okay. Aber ähm, ziemlich ziemlich witzig und so wirr, dass es mich echt eingesogen hat.
1: Britische Serien sind allgemein nicht schlecht. Und der Hauptdarsteller war auch echt genial in Misfits. Stimmt.
0: Und das Ganze kommt auf Netflix, oder?
6: Wo hast du das geschaut? Das ist eine Netflix-Serie, so will ich weiß nicht. Ich, glaub, das ich dass ist, ich das auf Netflix gesehen habe in der Liste. Das ist entweder
5: Netflix oder Prime. Ich hm, weiß so, gar nicht.
6: So viel ich weiß, habe es nicht bei Netflix gesehen, Bei Prime habe ich nicht. Ja, okay. Dann
5: ist es Netflix. Ja. Stimmt, es ist Netflix.
4: Müsste Netflix gewesen sein, genau. Okay, nice.
5: Sprechende Schimpansen. <lacht> <Okay.
4: lacht> das klingt auch
0: etwas schon gut. Äh, ja gut, dann äh, kommen wir noch ein bisschen zu organisatorischem Zeugs und zwar die letzte Verlosung, das war Magica, die ging tatsächlich an Filonia äh, und du hast schon gesagt, du musst mal gucken, ob du zusammen mit Tobi vielleicht, ob wir das irgendwie gemeinsam spielen könnt im Koop, ne?
2: Wenn ich ihn mal von V.O.T. wegkriege.
0: Ja, na komm,
3: so schlimm ist es nun jetzt auch nicht mehr, seit ich jetzt hier wieder Bäume äh, habe, dass, dass wieder viel Zeit ist, bin ich auch nicht mehr ganz so oft am PC. Ähm, aber da, jetzt habe ich ja sowieso wieder Iron Harvest, dass ich da, da wieder spiele. Also es, es kommt wieder etwas Diversität in meine Spiellandschaft.
6: <lacht> Sehr gut. Das klingt schön. Genau. Ich glaube mit ähm, Wot würde ich versauern.
0: <lacht> ja, das sind so Spiele, wo man was sich Zeit reinpumpen kann. Ne? Aber gut, das sind ja die ganzen, MMOs auch, muss man ja auch sagen. Mhm. Das geht so schnell. Äh, ja und dann geht direkt eine neue Verlosung los. der Tobi, der andere Tobi, <lacht> hat wieder was in den Topf reingeschmissen. Und zwar Psychonauts, ein Steam-Key. Die Verlosung läuft noch bis zum 25.09. bei uns auf dem Discord. Äh, ansonsten haben wir noch ein bisschen höherer feedback Aber das würde ich sagen, lassen wir diese Folge aus Zeitgründen weg und nehmen das nächste Woche mit auf. Zumal das auch teilweise an Olli gerichtet ist, dann kann der da auch mal drauf eingehen. Und ansonsten gibt es jetzt noch den Hardware-Teil. Da habe ich mich mit Nino und Julian zusammengesetzt. Und wir haben mal eine Analyse für meinen Rechner gemacht, äh, um mal zu schauen, wie der nächste Rechner aussehen könnte, was man da optimieren könnte. Ja, also ich würde, das jetzt
5: nicht, ich würde das jetzt nicht zwingend Analyse nennen. Das ist ein bisschen hochgegriffen.
0: Findest Sie? Ja, ich ja. fand Analyse hervorragendes Wort dafür. Das klang so schön professionell. wie Absolut. Nennen?
5: Es war eine, eine lebhafte, fruchtvolle und am ähm, Ende völlig ergebnislose Diskussion, die... Äh, <lacht> sich in, in, in viele, in viele Hardware-Folgen einreiht. Nein, es war hervorragend. Es wird hervorragend gewesen sein. Genau.
0: Äh, ja, den haben wir uns jetzt mal an. Hallo, da sind wir mit dem Hardware-Einspieler und bei mir ist der Nino. Servus. Und wie immer auch der Julian. Hallo. Hallo. <lacht> äh, ja, wir haben uns diese Woche vorgenommen, äh, dass wir meinen aktuellen Rechner ein bisschen analysieren, beziehungsweise mal gucken, was man davon noch behalten könnte für ein kommendes Upgrade. Und äh, ich werde einmal kurz runterleihen, was da so enthalten ist. Ich muss das natürlich ablesen mit meinem Superknowledge.
5: Ich weiß, das ist jetzt unglaublich, das Rap-Defer, aber können wir ganz kurz den Elefanten im Raum ansprechen und mhm. äh, Jay zu seinem neuen Mikrofon gratulieren. Ach
7: so, ja, vielleicht hört es der eine oder andere. Ich habe ein neues Mikrofon und, mü <lacht> <mich> jetzt, <lacht> und müsste mich jetzt ein wenig anders anhören. Ich musste mich ja an die anderen anpassen. Ich war doch im Hintergrund hinter den Kulissen das eine oder andere Mal irgendwie wenig rau behandelt für mein Mikrofon, muss ich einfach mal sagen. Aber äh, ähm, ja, jetzt bin ich besser ausgerüstet und dürfte den äh, akustischen Standard zumindest erreicht haben, der gepflegt wird, in diesem ja. Sinne.
0: Äh, andere würden sogar von Mobbing sprechen, ne? Ja,
7: Cybermobbing und so vielleicht, ja. Mal gucken, vielleicht schreibe ich noch eine Anzeige, aber vielleicht nicht.
0: <lacht> 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 äh, ja, mal gucken für den geneigten Hörer, was hast du denn jetzt für ein Mikro? Vielleicht interessiert das ja den einen oder oder andere.
7: so, ja. Äh, die Marke heißt, ich muss sie jetzt berühren, um es zu sehen. Ich, jetzt kommt schon ein tolles Geräusch Gruß an Olli und oder Tobi. Ähm, Liam Dan nennt sich das. Liam Dan USB-Mikrofon. Ach scheiße, jetzt habe ich erstmal ein Scheiße Wort gesagt und. So, jetzt ist er wieder hier vorher. Ähm, das nennt sich Liam Dan USB-Mikrofon und äh, ja, ist ein Kondensatormikrofon. Und hört sich besser an als mein altes Mikrofon. Und was habe ich noch für Angaben? Es hat einen Mute-Button, der äh, über Touch funktioniert. und man, Deswegen hört man nicht, wenn ich mich mute. Wir testen es ja direkt mal. Wenn man das gehört hat, dann äh, stand über mein Haupt, aber ja, das ist mein Mikrofon.
0: Ist gezeichnet. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> das ist keine genaue Typbezeichnung weißt du ja, 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 ja. ja,
7: ich glaube schon. Nino,
5: berichte mich bitte, falls es nicht so ist. Nee, ich habe ich hab auch tatsächlich nichts anderes gefunden. Ja, genau, haben... es war
0: nicht
7: wie so <lacht> Uzi aber ich habe geguckt, hinten steht drauf, wie es scheint wohl, also was mit mit Made in China natürlich, aber eine, eine, eine deutsche Sitz oder Firma zu sein. Stand zumindest auf dem Mikrofon selber hinten drauf. Vielleicht hat es auch, ich weiß es nicht, also keine Ahnung.
5: Wollen wir einfach kurz festhalten, dass wir uns alle freuen, dass du äh, ein neues Mikrofon hast und dass es sich zumindest subjektiv, die Hörer mögen uns später, früher oder später korrigieren, ähm, sich ähm, deutlich besser anhört? Ja, als Mist,
7: auf jeden Fall. Ich weiß, das, das geht nicht mit dem On the Fly-Switch, äh, mit dem äh, Bot, ne? Aber ähm, ja, oder geht das doch?
0: Nee, nee, ich wir machen es über nicht. Wir, wir brauchen jetzt wir wir keinen mehr. Vergleich. <lacht> genau. Aber die ich, Hörer ach, können ja nochmal in eine alte Folge reinhören, dann äh, hören wir links. Genau. Äh, ja, aber jetzt bitte zu den wichtigen Dingen, zu meinem Computer. Also, was habe ich da drin? Eine GTX 1070 mit 8 GB RAM. Äh, ich habe einen Prozessor, einen Intel Xeon E3-1231 mit 4x3 4 x 3,4 GHz. Der Sockel ist noch 1150, also irgendwas ganz altes. 16 GB RAM, also auch nicht mehr so ganz auf der Höhe. Ja, das wären so die wichtigen Daten, oder muss ich noch irgendwas nennen oder Meinung mhm, nach?
4: Ich
7: habe gerade die Liste vor mir. Die da ein 500 Watt Netzteil würde ich noch erwähnen. Ähm, das Motherboard ist eigentlich irrelevant. Ich hatte das H77, glaube ich, das ist ein gutes Ding, hat mir auch sieben Jahre gehalten oder so. Ähm, und du hast eine dedizierte Soundkarte, ASUS Sonar, und halt SSD Platten. Und eine M2, eine neue. Ja, das ist so das Wichtigste, finde ich, eigentlich auch.
0: Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was davon noch Sinn macht, zu behalten. Also ich habe ja dieses äh, Fractual Design A4, also das Gehäuse, das ja. ich eigentlich ziemlich gut fand, aber ich habe ja alle Front-USBs geschrottet. Und deswegen würde ich fast dazu tendieren, einfach mal neues zu holen. Nicht, weil es unbedingt nötig ist, aber weil ich ganz gerne vielleicht ein neues hätte.
5: Wollen wir, wollen wir erstmal grundsätzlich fragen, was ist denn was ist denn so das Ziel? Wie viel dürfen wir dann ausgeben?
0: Ah ja, da haben wir bei uns ja schon vorab drüber unterhalten. Ich hatte 20k, eigentlich...
5: 30k, mhm. wo, wo bewegen wir uns da?
0: Ja, ja. ich ja, habe ja, da von ja. dem Patreon-Geld der Hörer was zur Seite gelegt, genau. Und das geht schon in den fünfstelligen Bereich. Nein. Ja, es ist, ich hatte erst so was wie 1.000 Euro angepeilt, aber da es wahrscheinlich eine 30,70 werden soll, die ja schon 500 Euro kostet, haben wir gesagt, wäre wahrscheinlich 1.500 ungefähr. Ein realistischere Ziel. Und deswegen sollst du in die Richtung gehen.
7: So ist aber und gut, Kohle. ne? hast du auch schon was Schönes da stehen, auf jeden Fall.
0: So einen teuren Rechner hatte ich bisher auf jeden Fall noch nicht, ja.
7: Manche Tendenz ja. geht her nach oben. Mein letzter war auch mit der teuerste. Äh, aber ja, ist gut.
4: Jo,
0: und was will ich damit machen? Natürlich hauptsächlich spielen, aber ich habe auch gemerkt, dass mein aktueller Rechner in Photoshop sehr viele Probleme macht, also es ist sehr langsam. Nino, du meinst, glaube ich, schon, das liegt an dem Prozessor. Core Count, ne? ja. Core
5: Count Prozessor, das ist, ähm, äh. die verschiedenen Adobe Programme sind halt ein bisschen, sind, sind halt hungrig und achten auf verschiedene, achten auf verschiedene Dinge, die sie gerne hätten. Und eins davon ist halt Frequency und Core Count. Und mit vier Kernen, so gut der Prozessor auch immer noch ist nach der Zeit, ähm, auch wenn die Taktfrequenzen relativ niedrig sind, ähm, und der in aktuellen Spielen eigentlich eigentlich noch mithalten kann, würdest du, würdest du die Grafikkarte ein bisschen upgraden? Ähm, reicht es für Editing einfach nicht mehr. Das ist, das ist definitiv rum. Ähm, das ist äh, Was bevorzugt äh, Was bevorzugt
7: Photoshop denn nochmal? Ist es beides oder ist es eher so, dass man Frequenz, das ist wichtiger? Das heißt, Photoshop war da irgendwie ein bisschen. Core Count, komisch. Core -Count einfach nur. Core Count, oder?
5: ja. Mhm.
7: Da jetzt, gibt's, gibt's ähm, Ja, letzte, schöne sweat mühle zusammenbauen.
5: <lacht> da, da, <lacht> da, 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 reichen die 1500 Grad so für einen Prozessor. Ja, Grad, so kann ich <lacht> halt
7: nehmen, ne? Aber der ist, <lacht> <lacht> why not, ne?
5: Nee, lass, äh, lass, also, lass das, die das mal Photoshop -Kiste nicht.
7: Photoshop-Kiste des Todes, da steht Und der war noch ein bisschen mit Games nicht so, der ist ja, muss man, muss schon neu sein.
5: Mal gucken ja, wir mal. also die, die, die. Zen und Zen Plus, das sind nicht so fürs Gaming geeignet. Ja, die, die können das zwar auch, aber das ist eher so ein Trau Trauerspiel ja, nebenbei. Da, da es bei den Threadripper
7: doch diesen Kompatibilitätsmodus da von dem, diesen Game-Modus, das gibt's ja alles mittlerweile nicht mehr. Aber, äh, ja.
5: Doch, den gibt's wieder bei den, äh, äh, bei der 3000er-Reihe, dass du tatsächlich, ähm, dass der tatsächlich im aktiven Betrieb ähm, Kerne rausnimmt und so weiter für Spiele, wenn du einen 32-Kern-CPU äh, hast. Manche Spiele dann, checken ähm, das nicht oder kommen damit nicht klar. Ne? Kommen viele Spiele damit tatsächlich nicht klar. Aber ähm, das brauchen wir ja nicht brauch, brauchen wir ja nicht so ausfalten. Ähm, eine, äh, eine Sache vorweg, und äh, Lukas, das weißt du noch nicht. Ähm, dir hinter nach steht eine sehr vitale Community. Mhm. Um, die uh, für ihren großen uh, großen Master of the Universe immer was bereithält. Um, du kriegst von uns um, zu deinem Rechner dazu Gehäuse, Kühlung und Netzteil.
0: What? <lacht> Wie cool ist das denn?
5: Ja, also das, das machen Schönes wir, wir sagen Schönes MS MS-Office-Gehäuse,
7: weißt du. <lacht> <lacht> so, ein Sleep, so ein Sleeper, weißt du, ich so auf oh, Pock und von vorne und so. Wir Passt sagen, zu deiner Halterung,
0: ne? Wir müssen uns ja, ja da entsprechend Ja, ich habe so ja. eine schöne Untertischhalterung so richtig schön offen. Die Lindy,
5: die Lindy, dafür ja, die brauchen Limby. wir eigentlich irgendeinen Meme, ohne Mist. Ja. <lacht> ja, nein, das also das Das ist ja mega. Das, dann, das, kriegst du, das kriegst du von uns damit kannst du mit deinen 1.500 Euro auch ein bisschen mehr anfangen und brauchst da nicht das Geld dafür rauswerfen. Wir sagen dir auch vorher nicht, was es ist. Das wird dann, wird dann die Überraschung dazu, weil wir hatten uns ja darauf geeinigt, dass ich das Ding zusammenbauen darf. Ja. Und das kriegst du dann. Und wie gesagt, dann kannst du deine 1.500 auf die geilsten Sachen, die wir dafür kriegen, rauswerfen rausballern. Voll cool. da aber,
0: muss ich jetzt aber nachhaken, weil ich neugierig finde, ich muss ja jetzt keine Namen droppen, aber da haben quasi Leute zusammengeschmissen oder was?
5: Wir werden nicht darüber reden.
4: <lacht> okay.
7: Das wird alles im ja. Hintergrund geregelt, keine Sorge. Ja, wir mega haben gut es, auf jeden Fall äh, Es ist auch auf Dank. Lindy auf Lindy angepasst alles. Also es, die ist <lacht> wir, Lindy haben, äh, wir haben wir haben berücksichtigt.
5: Ja, wir haben Lindy ausdiskutiert, haben überlegt, ob wir dich dazu zwingen, es abzuschaffen. Haben uns dann überlegt, <lacht> dass wir das nicht tun werden, sondern dass wir... Äh, ich
7: finde, das muss man mit lassen, gehört ja dann ja. auch dazu. Ne? Ich habe mich hab für Lindy entschieden, jetzt muss man mit zu Lindy stehen und jetzt bleibt Lindy, wo sie ist. Und alles Richtig. andere wird drumherum gebaut, praktisch. Absolut. <lacht> Gut, die Lindy.
0: Ja, mega cool. Das freut mich. Danke auf jeden Fall an alle, die zuhören und sich irgendwie beteiligt haben. Äh, sehr nett.
4: Ja.
7: Man kriegt ja auch was wieder, ne? Also ich jetzt spiele nicht, aber... Content, <lacht> Content, <lacht> Content. Ja, richtig.
0: <lacht>
3: richtig.
7: Ja, und,
0: und äh, sonst habe ich mir noch aufgeschrieben, was also Spielen wäre auf jeden Fall primär wichtiger bei mir. Äh, ich glaube halt einfach, da der aktuelle Rechner so super lahm ist, wenn ich jetzt einen einigermaßen zeitgemäßen Rechner wieder habe, dann macht das auch gar nicht mehr so das Problem in Photoshop wahrscheinlich. Nur jetzt war es halt aktuell so, dass ich teilweise gearbeitet habe und dann musste ich, äh, ja. je nachdem, was ich gemacht habe, musste ich warten, bis er wieder geladen hat und dann musste ich die Maus stillhalten, damit er oder den, den Stylus, damit er ja nicht irgendwie was falsch macht, was noch nicht angezeigt <lacht> wurde und so. Das war ein ziemlicher Abfuck. Das äh, wird ja. besser,
7: auf jeden Fall. Egal was ja. wir dir da zusammenstellen, das wird besser.
0: Genau. Und was mir noch ja. richtig wäre, dass es mindestens 8 USB-Slots sind. Ich weiß nicht, ob das Standard ist bei heutigen äh, Mainboards, weil meins hat nur sechs und das ist ein bisschen wenig, weil da muss ich immer umstöpseln.
7: Meinst du acht am Mainboard selber oder acht zusammen mit dem, was am Gehäuse dran ist, dann? Ach so.
0: Also ich habe insgesamt sechs. Aber du meinst quasi, die, mit Gehäuse meinst du die Frontdinger, oder? Ja, ja, die Frontdinger, genau. Mhm. Ja, mit, insgesamt hätte ich 10 mit den Frontdingern, aber die sind ja alle kaputt bei mir. Also ja, wenn okay. ich welche kriege, die ich nicht so schnell wieder kaputt mache, ist das okay. Aber sonst lieber welche, die hinten mhm. sind, weil ich habe das Gefühl, die sind stabiler.
5: Okay. Ja, auch da, auch auch das kriegen wir hin, auch wenn ich immer noch nicht ganz verstanden habe, wofür du diese zehn Dinger benötigst. Ähm, kann man auch
7: mit einem USB haben, um dann notfalls arbeiten, falls es nicht darum geht, so schnell Daten zu übertragen ja. oder. Das, ja, das ist
5: eigentlich ein, ein modernes, also brauchen wir noch brauch drüber reden, egal welches, egal welches äh, main wir nehmen. Es wird äh, nativ äh, äh, USB-C 3.1 haben. Und dann kannst du dir kannst an Hub dranhängen und kannst dir dranhängen, was du willst, solange du nicht darüber externe Festplatten äh, laufen lassen willst. Ansonsten mhm. ähm, kannst du damit kannst du dir damit ja. einen 20-Fachverteiler dranhängen und dich freuen.
7: Das Achso, ich bis und bis heute
5: auch, das geht gut.
0: Ein M2-Slot brauche ich auch. Da müssen wir darauf achten, dass ich da die äh, dumme SSD, die ich habe, die interne, dass die da auch richtig drauf sitzen kann und ihre Leistung ausnutzen kann.
7: Also eine, das hat jedes Member, dass du also eine schnell anbinden kannst. Das zwei oder mehr... <lacht> <ste> <lacht> mein
0: aktuelles nicht, sag ich mal. <lacht> ich sag, ja, gut, ja, das war ja auch... Ich weiß nicht, wer das im hat,
7: dilettantisch, wie er war. Papa. <lacht> <lacht> aber <lacht> 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 ich mal, der M4, die ist schnell. Ist ja immer noch schnell. Nicht so schnell, wie ich könnte, aber ist so ja auch schnell. Ähm, nee, aber das, dass du auch zwei, drei da anschließen kannst, dass die 50 Geschwindigkeit habe. Ich weiß ja nicht, wie deine Pläne sind, was, was SSDs angeht. Äh, bezüglich Ausbau. Also ob du sagst, ich brauche noch eine M2, das muss jetzt alles so schnell sein oder ob du sagst, hey, wenn die Systemplatte M2 ist und es gebunden ist, dann können die anderen halt als Datengrab oder als Spieleplatte oder was auch immer du hast, äh, reichen eigentlich auch die 500, 600 MB lesen und Schreiben, weißt du, und das ist, so halte ich das eigentlich, aber ist Geschmackssache.
0: Ja, ich würde es erstmal so belassen mit denen, die ich habe. Also ich habe ja die 1 tb eben die M2 und dann habe ich noch eine 256er, da packe ich dann auch ein bisschen Daten drauf. Und ja, das gut. muss erstmal auch ausreichen.
7: Ja, die 256 da habe ich ja schon so angedeutet, ist natürlich eigentlich auch schon, äh, recht dead, also von der Größe her, da könntest du ja mittlerweile einen Call of Duty draufpacken, dann war es das.
3: Ne? <lacht> das stimmt. Das so,
7: also so 500, also eigentlich so ein 1TB Datengrab, ich meine, was, hat, was kostet die,
0: was kriegt man da einigermaßen
5: Also wie viel, wie viel, wie viel Speicher Profi? brauchst du denn, wie viel Speicher brauchst du denn insgesamt, Lukas?
0: Also, also wie viel ich aktuell in der habe oder was ist ne,
5: wie, wie, wie viel du tatsächlich brauchst, also gefühlt, was sind die Daten, ich meine, du wirst ja nicht alle Daten auf deinem Rechner haben, hoffe hm. ich, ähm, sondern du wirst ja, wirst ja nur die aktiven Sachen auf deinem, auf deinem Rechner haben, ähm, wie, viel, wie viel brauchst du denn tatsächlich, weil 1,25 Terabyte sind halt nicht mehr, sind halt einmal nicht mehr so viel und ähm, eigentlich im ähm, Jahr 2020 würde ich mich auch fast weigern, eine 256er. Uh, Gigabyte-Festplatte irgendwo uh, einzubauen. Ich habe hier USB-Sticks, die sind größer.
4: Mhm.
0: <lacht> also ich habe ja vorher sehr spartanisch gelebt in der Hinsicht, da hat der Julian sich schon mehrfach um mich lustig gemacht. Denn ich so hatte recht. vorher nur, ich glaube, 500 Gigabyte-Speicher in zwei SSDs oder in drei. Und dann habe ich jetzt die gekauft und jetzt fühle ich mich eigentlich so, als hätte ich, der Platz geht mir nie aus mit diesen anderthalb Terabyte oder noch nicht mal. Ähm, aber es ist natürlich komfortabel, wenn man einfach immer alles installieren kann und es nicht wieder deinstalliert muss, weil wohl anderes Spiele installieren muss, sondern tatsächlich ein bisschen äh, ja, Platz hat, um Sachen einfach liegen zu lassen.
7: Also ich finde, wenn man eine Systemplatte mit einem Terabyte hat, ich habe jetzt 500 Gigabyte, aber es waren noch ein bisschen andere Zeiten, und ein Terabyte Datengrab als SSD, die wirklich preislich da, äh, wenn man jetzt nicht unbedingt nur sagt, es muss, muss Samsung sein, dann... Äh, ist das, finde ich, die, die beste Lösung. Jetzt, aber ich glaube, ich würde jetzt auch keine 500 Gigabyte mehr kaufen. Die, die, ich meine, auch preislich ist ja, ist ja, wo sind die über 30, 40 Euro oder 20? Ich weiß es nicht, aber ein Terabyte SSD, irgendeine, die halbwegs okay ist, ja, ist, halt, ist ja, wie gesagt, auch nur als Datengrab. Hm. Aber ja.
0: Ja, gut, das können wir im Detail nochmal besprechen. Wir machen ja heute nicht die ganze Planung, da können wir nochmal überlegen, ob es dann vielleicht Sinn macht, tatsächlich noch einen Terabyte dazu zu holen. Oder nicht. Würde ich sagen.
5: Ja. Gut. Ich musste, musste musste gerade nachgucken. Also die SN550 ist tatsächlich keine QLC. Ähm, ähm, ist keine QLC SSD. Das bedeutet, du kannst sie tatsächlich als ähm, Hauptplatte, Hauptplatte benutzen. Das ist okay. QLC ist jetzt nicht so. Ähm, ja, ich glaube, das habe ich mit meiner zweiten Samsung da dieser. Du musst, so. halt, musst halt musst halt halt ein bisschen aufpassen. Die haben halt theoretisch nur pro pro Bit 100.000 Schreib- und Löschzyklen. Das ist das ist ein ist ein ist ein bisschen wenig. Das ist wenn du wenn du die als Datengrab hast oder so ist das nicht die Problematik, weil du das so nicht so viel machst. Aber wenn du ähm, die als ähm, Hauptplatte hast, kann das tatsächlich irgendwann problematisch werden. Ja, in drei vier Jahren sagen wir es sagen wir so aber ähm, das ist das ist in Ordnung. Ähm, die 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 größte Frage, die ich habe, ist welche 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 Route wollen wir gehen? Die ähm, ähm, rote oder die blaue? Welche Pille willst du? Thomas. <lacht> äh, ist das
0: nicht die Intel oder die rote?
5: Intel so. oder AMD? Ah,
0: okay. Ey, das das, ist das Thema? weiß ich gar Sie nicht. Also, ich, ich, ich dachte, Reisen ist so das beste was geht, aber also da würde ich mich eindeutig von euch beeinflussen lassen, weil also ich bin zwar bei Grafikkarten, bin ich immer eher in Richtung Nvidia tendiert, aus Gewohnheit und mhm. Hörensagen, stories bla bla bla.
7: Wollen wir ein Meme-Bild bauen oder wollen wir vernünftigen PCs zusammenbauen? Ich <lacht> <lacht> Blau oder Rot in 2020. Also, Sorry, <lacht> Ich würde sagen, die Frage ist eher so rot oder Search-Ripper-rot, dachte ich, aber ja gut.
5: Ja, ich meine, also wir also müssen ich, ja ich vielleicht vielleicht hätte vielleicht hätte Lukas ja das dringende Bedürfnis gehabt, da trotzdem ein Intel CPU zu haben. Das ist keinen Sinn macht darüber brauchen wir nicht reden, aber wir müssen halt auch, wir müssen halt auch Bedenken in, ähm, er wäre ähm, nur
7: geben, ne? Ich meine, die 5 FPS überall ist ne?
5: Naja, ja, soweit so ist in ist in den Angeboten der 10900K nicht vom äh, 3900X entfernt. Die haben auch habe
7: ich noch mal die Preise gesenkt bei Intel, meine ich. Ja, ich mein, ich, ja, ja ich, ja ich mache auch nur Scherze. Ne? Also man kann beide Hersteller gerade faktisch blind kaufen. Die haben beide gute Prozessoren. Das ist ja das Geil an sich. Weißt du, das ist ja das, was wir lange nicht mehr hatten. Ähm, obwohl ich im Moment, wie die meisten noch in Ryzen, ein bisschen vorne sehe, weil weil Intel das nicht geschissen hat mit, ihren, äh, mit ihren neuen Prozessoren, beziehungsweise der Fertigung. Aber ja wenn man vielleicht zu dem Zeitpunkt ein gutes Angebot sehen für ein 10.900K, der Lukas wird sich nicht beschweren. Das Ding wird laufen, ne das Ding wird schnell sein. Ja, die Frage
5: Ich meine, du, wir müssen halt auch bedenken, mit, mit 1.5 haben wir halt einen deutlich, deutlich besseren ja, Rahmen. Ja, Sagen wir es so, wenn es jetzt ein Tausender gewesen wäre, dann kriegst du halt ein 10.900K um, und ein ordentliches Motherboard äh, für das Gleiche, wofür du ein 3900 und ein nicht so tolles Motherboard kriegst, weil die X570 Motherboards von AMD, die hochwertigen mit ordentlichen VRMs, einfach ähm, deutlich teurer sind als die Z490.
4: Falls jetzt, so irgend falls jetzt irgendjemand schön.
5: schreiende Kinder im Hintergrund hört, das ist ja. bei mir. Ja, also ich denke, ich denke ich denke, die beste die beste Variante, vor allen Dingen, weil du ja am Ende auch ein bisschen ein Creator bist, ist äh, tatsächlich zumindest aktuell. Am 8. Oktober hat äh, AMD sich ja leider dazu entschieden, noch mal Zen 3 rauszuhauen, äh, bis die verfügbar sein werden. Äh, sind wir nach Cyberpunk, das kann ich dir jetzt schon versprechen.
4: Ja.
5: Ähm, ich würde tatsächlich zu einem 3900X, also dem originalen 3900X ohne XT, ähm, den ohne X gibt es ja nur über OEM und nicht äh, so zu kaufen, würde ich tatsächlich äh, tendieren. Er hat eine ausreichende Spielleistung, die deutlich über der vom äh, 1231V3 liegt. Ähm, und er hat halt einfach mal das Dreifache der Kerne und damit auch das Dreifache der Sweats. Äh, wegen sind so einer Spielleistung irgendwo zwischen 15 und 25% Prozent schneller. Ähm, und ähm, der Core-Count ist halt so massiv höher, dass es ähm, dass du eigentlich aktuell nicht daran vorbeikommst. Äh, hinzu kommt noch, dass halt der 3900X, der ja schon ein Weilchen draußen ist, ähm, tatsächlich nur, ähm, je nachdem, wo du den Kriegst, zwischen ja, 380 und 420 Euro, ähm, gibt's den äh, tatsächlich schon so zu kaufen, wie er ist. Und das ist eigentlich, eigentlich nicht schlecht. Mhm. Siehst du das anders, Jay? Äh, ich bin mir nicht ganz, ganz sicher. Ob's
7: der Meinst du, es muss der 3.900er da schon sein? Ich, ich finde den, der ist schon echt krass. Ne, Das ist schon echt das absolute Heian. Ich bin ja immer so... Ich ja, der das Trauer, der, aber ich glaube ist second, sec,
5: second to top tier. Wir haben immer noch 3.959 extra. Ja,
7: ja, gut, das ist ja das Todesteil. Aber ich ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, der 3.800er war scheiße. Ne, Der war irgendwie so nicht Fisch, nicht fleisch. Ich meine, ich glaube, hieß immer ja dann den 3.900er. Oder man holt sich halt den 3.600er und, und gut ist. Und dazwischen ist alles so... So, lala.
5: Ja, du kannst, du kannst auch, kannst auch den, naja, es gibt halt, wenn, wenn du das so anschaust, ist halt, dass du den, den 36er, da brauchst du aber das X nicht, das bringt nicht so viel. Genau, das zweite um, X ist
7: das Fail, oder Anführungsstrichen Fail,
5: das braucht man ja, überhaupt richtig, nicht. richtig, ja. dann, dann hast du den 3700, ähm, X oder weiß nicht, ob es den als XT gibt, habe ich gerade nicht im Hinterkopf. Der hat halt acht Kerne und hat am Ende die gleiche Leistung wie äh, der 3600 äh, bzw. der 3600X genau, mit, mit, mit zwei Kerne mehr. Und der 3800X ist halt für für die Tonne.
7: Für den 37er also aus für dem -up. Upgrade wiederum und dann musst du schon den 39er nehmen. Ja, gut, dann dann ist, ja, ich bin ich mit dem 39er, also den 350, Nehmt also den 39er. Also heute echt schon, das ist schon sehr gut. Ähm.
0: Also ich würde dazu tendieren, da das Ganze jetzt noch ein bisschen dauert, das alles abzukaspern, dass wir uns im Hintergrund ein bisschen überlegen oder ja, fairerweise vor allem ihr beide, weil ich habe da gar nicht so viele Ahnung, aber ich will natürlich auch gerne hören und mitreden ein bisschen, aber dass wir uns da ein bisschen was überlegen und dann nächste Woche nochmal darüber sprechen, was wir da ausgewählt haben und warum, wieso, weshalb.
5: Absolut, sehr Absolut, gerne. Absolut,
7: weil es ist auch, finde ich auch die Frage, ne? ich meine, 3900X gibt es ja auch noch. Nicht, also ich rede nicht vom XT vom ganz neuen ja, äh, sondern ich, ich
5: rede nur von dem 3900X. Ach also so genau, dem, dem weil die, <X2> ich, ist ich weiß
7: nicht mehr wie der Unterschied war, aber ich glaube der, der, der XT muss es nicht sein, ne?
5: Nee, der ist der, nee, der ist auch, ist auch der, ist, der ist auch zu teuer und der der bringt auch nichts. Es geht halt darum, dass wir ähm, die Spieleleistung bringen, die die Lukas gerne möchte, ähm, und ihn gleichzeitig den den Core Count wirklich so hoch erhöhen, wie wir können. Der der dann halt auch,
7: mit, mit Sweat Tripping, das wird auf jeden Fall äh, Reichen. die nächsten ein zwei Jahre überhaupt ja einfach mal definitiv mit zwölf Kernen bist du gut versorgt
5: und ja. aber Lukas äh, Lukas macht ein bisschen Druck wir reden wir wir schweifen in, un, ins Unendliche in die Weiten des hardware <lacht> ich weiß
0: schon gar nicht hören, von redet <lacht> <Ja>. <lacht>
5: multiplikatoren brauchst
7: du, Junge. <lacht> Beste.
0: Junge. Beste. Ah, das ist nur das Übertakten, ne? Das ja, ich richtig, sogar.
7: richtig. Oh shit. Oh shit. Ja, oh Jetzt gut. kommt er mit seinem Hardware ein bisschen um die Ecke. Ich hoffe, ich ja gut,
0: äh, Ja, ich lese mich einfach noch mal ein bisschen ein und dann sprechen wir nächste Woche noch mal drüber und dann kann ich euch erklären, warum ihr die Komponenten für mich ausgewählt habt.
5: Sehr gut, gerne. Machen dann, wir das noch so. Dann,
0: genau. Und äh, Julian geht es 1 gucken. Ich lübe ein bisschen rum. Und Julian, gucken mal, was seine Kinder so veranstalten. Ach, Julian, sag ich Nino. Ja, genau. Gut. Ach, war es das schon? Das war's schon, ja. So schnell gut. vergeht die Zeit, wenn's schön Na, ist. Mein so. Rest
7: ja, mein Rechner fertig, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Alles andere ist recht. aus dem
7: Alten, ist okay,
0: es passt. <lacht> genau, genau, Das ist so ein Frankenstein-Bild.
7: Oh Gott.
0: Why not? Ja. gut. Äh, dann äh, würde ich sagen, sprechen wir uns nächste Woche wieder. Alles Bis klar. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Reingehauen. So, ähm. Du hattest ja glaube ich von Philunia ja auch den Rechner zusammengebaut, Nino, ne?
5: Ja und den von Tobi auch.
0: Ja, ja. Ich sehe da schon. Du bist jetzt quasi hier bald auf dem Discord. Ich meine, für die beiden hast du das ja vorher schon gemacht quasi oder vorher schon eingefädelt. Und wahrscheinlich bist du jetzt hier bald der äh, Haus- und äh, Hof-Computerbastler hier auf dem Discord. Nade. Haus und Hof,
3: <lacht> Der
5: Hardware-Daddy. <lacht>
3: okay,
5: das, das das behalten wir mal, das behalten wir mal im Hinterkopf.
0: Ja. Bezeichnung behalten. einfach mal einfach mal wirken lassen einfach mal in Ruhe wirken lassen ja, vielleicht können wir da auf dem Discord noch einen Custom Titel vergeben oder so, mal gucken <lacht> ja gut, ich würde sagen dann gehen wir jetzt auch zu dem Thema über, warum wir eigentlich alle hier sind und zwar New World Spiel der Amazon Game Studios, was tatsächlich kein Free-to-Play-Titel ist, wie ich dachte, sondern es kostet 60 Euro, musste ich feststellen, als ich jetzt mal nachgeschaut habe. Und äh, ihr spielt das ja alle schon ein bisschen länger, beziehungsweise habt das schon länger gespielt. Äh, vielleicht könnt ihr mal sagen, wie viel Spielzeit ihr ungefähr so da investiert habt, falls ihr das abschätzen könnt. Nino, wie war das bei dir so?
5: 65,1 köstliche Stunden.
0: Hm, ja. Verteilt über mehrere Charaktere wahrscheinlich, ne? Also ich habe
5: ich, ich hatte, hatte zwei Charaktere, bin insgesamt viermal durch äh, die äh, hervor, durch den hervorragenden Prolog marschiert. Ähm, aber ich habe es halt auch schon ein bisschen länger. Also die, äh, ich glaube, äh, Daniel hat es auch schon ein bisschen länger. Ähm, ich bin halt auch noch durch die Alpha gelaufen, dazu dürfen wir logischerweise nichts sagen. Aber ähm, jetzt in der Beta waren es so zehn Stunden, die ich hatte, in der letzten.
4: Hm,
0: okay. Wie sieht bei dir aus, Daniel?
6: Ja, ich habe knapp 40 Stunden erreicht. Ich habe zwei Charaktere gehabt. Ich war ja im Juli, als es mal noch kurzen einen Test gab, also nicht die eigentliche geplante Open Beta, die dann nicht abgesagt wurde. Kurzzeitig war ich dann noch mal kurz ein bisschen drin, habe dann aber nur einen 13er Charakter erreicht und habe dann jetzt im August noch mal hier die 10 Tage, die noch mal kamen, in August. Da habe ich ja jetzt noch mal voll zugelegt, habe auch noch mal auf Level 26 hochgelevelt. Aber habe dafür sehr viel Fokus und sehr viel Zeit mit äh, Grinden für Berufe mal verbracht gehabt und wollte mir das mal ein bisschen mehr anschauen da.
0: Hm, okay. Wie sieht es bei euch beiden aus, Tobi, Filonia?
1: Bei mir waren es grob geschätzt, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ich würde sagen so zwischen 10 und 15 Stunden.
3: Hm, ja, also ich würde auch, würd auch schätzen, dass es so ach, 8 bis 10 Stunden waren. Ein bisschen weniger als Filo, aber ja, das... Hört sich natürlich nicht, um jetzt hier über Endgame-Content zu sprechen, aber so die grundlegenden Mechaniken, glaube ich, konnte ich konnte ich mir schon ganz gut angucken.
4: Ja,
0: das ist ja kein Problem. Ist ja okay, wenn wir irgendwie alle ein bisschen gemischte Erfahrung mit dem Spiel haben. Das, ich finde, das ergänzt sich immer ganz gut dann tatsächlich. Ähm, ja, vielleicht erstmal zum Grundkonzept würde ich sagen, dass äh, Wirkt ja erstmal auf den ersten Blick wie ein Standard-MMO, würde ich sagen. Also es ist halt Third-Person. Es ist
6: ein ganz interessantes Setting
0: mit irgendwie so, was ist das, Kolonialzeit? Oder was soll das darstellen?
6: Nee, es ist ein ganz ganz spezielles Setting, ja, weil äh, in dem Sinne, es sollen ja angeblich in der Geschichte, was ich so mitbekommen habe, sollen ja, glaube ich, aus verschiedenen Pochen mehrere Kul also Zivilisationen oder Kulturen sind auf diese Insel gekommen und deswegen hat man dann ja auch Rüstungen quer durchs Band in der Historie eigentlich dann auch. Das heißt, da können auch mal in dem Sinne mittelalterliche Rüstungen auf Kolonialzeit-Kleidungen äh, treffen. Mhm. Das ist ganz cool, eigentlich. Okay, das habe ich gar nicht so wahrgenommen, aber stimmt natürlich, klar, da ist ja alles durcheinander gemischt. Das war gerade beim ersten Trailer eigentlich von da World eigentlich ziemlich aufgefallen, ja auch, dass da eher römische Soldaten ja sogar waren. Das war ja allerersten Trailer, glaube ich die da übernommen hm. wurden und da auch äh, verdorben wurden durch dieses Erz oder durch dieses Material da. Aber eben, das ist komplett bunt gemischt ein bisschen.
0: Ja. ja, auf jeden Fall optisch erstmal was anderes ne vom Setting, würde ich sagen, wie du gerade schon angedeutet hast. Dann dazu noch mit diesen ja, bösen Einflüssen, die irgendwie noch so einen äh, Mystik-Aspekt mit da reinbringen. Es ist schon... Speziell. Würdet ihr sagen, das Setting hat euch erstmal direkt angesprochen, weil es halt irgendwie was anderes, Außergewöhnliches war oder eher abgeschreckt, weil es nicht Standard Fantasy ist?
6: Also, mich hat es definitiv angesprochen.
2: Ehrlich gesagt fand ich es sogar Standard Fantasy.
1: Also, für mich, was hat das Übliche? Ich bin in einer Mittelalter angehauchten Welt, die doch nicht so Mittelalter ist und es kommt irgendwo Untote und das finde ich eigentlich tatsächlich momentan so das klassische MMO-Setting.
5: Das, also das ist waren so ja wohl keine Untoten, ja? Das waren ja wohl Ertrunkene. <lacht> es waren ja wohl Ertrunkene. Es gibt das nicht
6: ist. nur Ertrunkene Untote, das es hat ja auch normale ja. Untote, die man spät. <lacht> 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 das sagt ihnen das nicht. Die haben das entgegen nicht gesehen.
3: Sie sollen im Dunkeln bleiben. <lacht> Jetzt musst ich drüber nachdenken. Ich dir. <lacht> Ich habe wirklich das Gefühl, dass ähm, diese Welt, ja, so gut sie auch ist und ist, diese, diese, diese mit leicht konkurserdorrmäßig angerauchte Kolonialzeitmäßige wo verschiedene Wochen vermischt werden werden. Ähm, das wirkt aber nicht wie, wie so, das ist jetzt die Welt von New World, sondern so, das ist halt, das ist halt irgend so eine Welt und da ist halt New World. Ähm, also es heißt nichts an dieser Welt, finde ich, was ähm, irgendwie unique für dieses Spiel spricht, wo man sagt, okay, daran erkenne ich das.
5: Naja, da müssten wir ganz kurz klären, welche, welche Level ihr seid. Also ihr beide, wenn ich mich richtig erinnere, wenn ihr nicht noch äh, irgendwann irgendwo übel reingehauen habt, seid irgendwo zwischen Level 12 und Level 14. Um, und da siehst du die Welt noch nicht so groß, dass du das wirklich sehen kannst, sondern du wirst da ganz, ganz langsam rangeführt. Dieses Ranführen ist, um, und das ist das, was ihr beide halt um, erfahren habt, ist zum Teil wirklich, um es ganz vorsichtig auszudrücken, grindy. Um, wie gesagt, äh, Tobi, bitte deinen Standardspruch mit äh, Kisten umbringen und <lacht> Ich weiß nicht, wie viele Kisten
1: Du, du 20-Stunden-Kisten. Ja. Äh, ja. Das ist also der,
3: der standard ja, ist eigentlich du... Kisten öffnen und Leute töten. Ich weiß nicht, wie oft wir das gemacht haben. Nino, du warst wahrscheinlich ein paar Mal öfter als wir. Aber das äh, hat sich ziemlich durch das ganze Tutorial und auch eigentlich danach gezogen. Wobei die Hoffnung ist natürlich, dass ich das im späteren Levelbereich, so ab 15, 20 vielleicht verbessert und die Quests abwechslungsreicher werden, weil so bis dahin war es ein bisschen mau.
6: Also meiner Erfahrung nach nicht. Also ich war, ich habe ja, hab ja bis Level 26 gemacht und da hat sich allgemein ist die ganze Questvielfalt größtenteils noch sehr dürftig, finde ich meiner Meinung nach. Also ich, für meiner Meinung nach wenn die nie ready gewesen, im August zu releasen. Nie und nimmer. Hm.
1: Dafür, dass wir nee, es das auch als Sandbox-MMO-RPG verkaufen, fehlt momentan sowohl der Sandbox-Teil als auch das RPG, weil man einfach keine Auswahlmöglichkeiten bisher hatte. Man hat ja halt diese klassischen Questtexte und wird dann halt von einer Kill-Quest zur nächsten gejagt.
0: Ja, ich meine, es ist natürlich schon manchmal normal, dass man am Anfang irgendwelche dummen Fetch-Quests vorgesetzt bekommt. Aber eigentlich ist es doch so, dass gerade am Anfang das Spiel irgendwie schön und aufwendig äh, präsentiert werden soll. Und ich habe schon das Gefühl, dass Spiele sich oft am Anfang ein bisschen mehr Mühe geben und dann gegen Ende halt ein bisschen generischer werden, was zumindest die Designs der Quest und so angeht. Aber wenn es hier schon so losgeht, dann äh, ist das nicht ja, so wir das Hoffen.
3: wobei das Tutorial, das kommt natürlich, also das ganze Spiel kommt deutlich, also sehr hübsch daher, auch im Vergleich zu anderen MMOs. Die Grafik ist schon wirklich gut. Gibt es ein paar Mangos, wo ich sagen würde, okay, also am Wasser könnte man zum Beispiel noch mal arbeiten. Das sind einfach so flache, übereinander geschichtete, äh, wie so Abziehbildchen, die übereinander herreiben und nach Wasser aussehen sollen. Das sieht nicht so toll aus. Ähm, aber was die Quests betrifft, ist das Tutorial von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, noch so das abwechslungsreichste. Ähm, weil man da wirklich in seiner Heimatstadt, in der man dann anfängt, beziehungsweise in der Provinz von A nach B geschickt wird, um... Äh, mal eine erste Crafting-Quest zu erfüllen um mal mit diesem NPC oder jenem NPC, der später vielleicht noch wichtig sein könnte, zu sprechen. Da wird man wirklich rumgeführt. Und das ist noch so mit am abwechslungsreichsten.
4: Mhm.
0: Gibt es denn irgendwie eine übergeordnete Story, die äh, gut präsentiert wird? Oder wie ist das? Naja, also, vor, vor, vor allen Dingen im Anfangsbereich eher
5: eher nicht. Und das hat sich auch, ähm, ohne, ähm, ohne äh, NDAs zu verletzen, hat sich das äh, 30 Mal geändert. In den letzten okay. äh, im, im letzten jahr das muss man halt muss man halt ganz klar sagen auch diese diese viel angepriesenen sandbox elemente sind halt äh, zum größten teil weggepatcht worden ähm, aufgrund des des äh, alpha feedbacks das äh, hat mir auch sehr weh getan ähm, nichtsdestotrotz ist halt ähm, das Tutorial ist, ist eigentlich nicht schlecht. Was dann wirklich schwierig ist, ist, dass du nicht einschätzen kannst, wie lang der Prolog halt wirklich geht. Wie weit es kommt. Also du kannst du kannst erst mit mit Level 12 kannst du erst deine Kaste oder wie du wie du es auch immer nennen willst, davon gibt's drei im Spiel. Ich hatte es um, mit Level 10. Ne, 12.
6: Ich hatte es mit Level 10. In der letzten Periode, war ich mit Level 10 hatte ich die Marodöre ausgewählt.
2: Und war beide erst, glaube ich, mit Level 12 oder 13 soweit? Ich ich habe es auch nicht
6: vorher geschafft. Keine Ahnung, wie ich es gemacht habe, aber ich hatte es mit Level 10, die Quest.
3: Also eindeutig cheat. Anders geht das ja gar nicht. Der erste Peter-Cheater. Jetzt
6: schon
5: gehackt. Jetzt schon gehackt. Okay, dann sagen wir halt irgendwo zwischen Level 10 und Level 12. Kannst du erst die Kaste wählen? Tobi, du hattest dich da, wie immer, extrem eingelesen. Weißt du noch, was die drei Kasten
3: da so waren? Oh, guck okay, mal, ja, fragst mich was. Ähm, es gab, ich weiß Syndikat fällt mir gerade aktuell ein. Das sind so die, nee, weiß ich nicht.
2: Die <lacht> einmal diese Pestdoktoren, die eher so ein bisschen magisch angehaucht waren. Dann diese Jäger, die irgendwie für Ehre und für ihren Glauben irgendwie durch die Länder reisen und für die Natur kämpfen. Also irgendwie so, glaube ich, so ein aggressives Greenpeace. So mit religiösem Hintergrund. <lacht>
3: Ja, richtig, ich erinnere das, mich.
2: Das, das, das cool. war die die wir gewählt hatten.
3: Hatten wir nicht Syndikat? Nein, wir hatten, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber, wir hatten, aber wir, hatten hatten das wir hatten eine Fraktion, die da, danach strebt, Ketzerei aus dem Land auszutreiben das und reinigendes Feuer zu verteilen. Das war doch das Syndikat. Nee, das war nicht das Syndikat. Das war die nee, nee,
6: das Syndikat ist das Violette. Da, die Gelben, was ihr wart, das war die, das die einzige Fraktion, der ich nicht mehr, nicht mehr sicher bin, wie die nochmal hießen. Die Covenant? Ja. ja. Covenant, genau, genau. Covenant. Der Covenant war das. Es gab ja den Covenant, die Marodeure und das Syndikat.
2: Und dann gab es noch diese Kriegerkaste, die einfach Hau drauf sind. Das
6: sind die Marodeure. Das, sind, ich. Die ja, das
4: oder? sind die Marodeure. Also das, das waren
6: die Hau drauf, die voll für Kampf und alles sind. die Der Covenant ist der mit dem Glauben und alles. Und das Syndikat sind eben die Händler und Alchemisten und sonst so ein bisschen Shady-Typen, die dann eher gerne. Auch ein drin. Die
2: Marodeure hatten doch diese Philosophie, dass der Stärkste einfach überlebt, so nach dem Motto mm, wir bekriegen uns ja. alle gegenseitig und äh, nur die, die es halt weit hochbringen, sind die Bosse.
0: So, das klingt ja zumindest schon mal ein das bisschen so. Nach dem so, Motto, ja. Das klingt ja schon mal so, als hätten zumindest die verschiedenen Fraktionen oder Kasten da auch verschiedene ja, Philosophien und äh, Vorgehensweisen und nicht nur spielerisch, sondern eben auch, ja, wie sie die Welt sehen, eben die New World. Ähm, ist das wirklich so, dass es sich dann auch im Spiel irgendwie auswirkt, storytechnisch, oder, oder in den Sachen, die man machen kann, oder ist es einfach nur, okay, du wählst jetzt eine von drei Klassen, und die hat zwar eine kleine Story in dem Sinne, was ihm, was ihr Hintergrund ist, aber es ist dann letztendlich egal, was du spielst?
5: Naja, es ist, es ist nicht, nicht egal. Du hast halt, ähm, das, das Aternum, also die das Land, auf dem wir da auf dem wir da ankommen, hat ist halt tatsächlich unterteilt in in verschiedene Gebiete und die Gebiete können von ja tatsächlich in Game Clans, die du selber gründen kannst, ähm, erobert werden und du kannst je nachdem welcher Klasse du angehörst nur zu diesen ähm, oder innerhalb dieser Gebiete, die der Klasse angehören, die von irgendeinem Clan, bei dem du nicht Mitglied sein musst, ähm, kannst du kannst du Quests annehmen. Also du kannst später im Spielverlauf, nicht wenn du äh, in der einen in der einen Kasse dich bewegst, einfach in das Gebiet, also du kannst da schon einfach reinlaufen und du kriegst auch Quests, aber du kriegst halt keine, keine Story-Quests weiter oder keine erweiterten Quests in diesem Bereich. Und ähm, solche Sachen wie, ähm, ja, ähm, Crafting kostet dich mehr, dein Territory-Standing äh, wird nicht so schnell aufgelevelt, wie in anderen oder wie in Territorien, die ähm, von äh, Clans beherrscht werden, die deiner Kaste angehören. Ähm, und das ist halt dann auch, ähm, da geht es dann später in dieses PvP-Element, wo du dann tatsächlich, ähm, wenn du einer bestimmten Kaste angehörst und äh, zwei Clans sich äh, bekriegen, kannst du tatsächlich mit diesen Clans in den Krieg ziehen und entweder dein Territorium verteidigen oder ähm, oder tatsächlich ähm, ähm, in andere Territorien einfallen und die erobern, was ich schon nicht so als typisch MMO ansehen würde.
6: Also gerade der Teil ist natürlich äh, einzigartig, was ich bis jetzt so ein bisschen gesehen habe. Das ist so ein bisschen ein Ding, was damals eigentlich versprochen wurde bei ESO mit den drei Fraktionen, ja, teilweise mit den drei Allianzen, was aber dem sie dann nicht spürbar war. Und wo du wirklich die einz einzelnen Fraktionen können ja dann die Gebiete beherrschen im Namen von Gilden, die das erobert haben. Und äh, die können ja auch die Steuern dann bestimmen. Und Steuern sind wirklich äh, Handelssteuer. Äh, wenn du craftest, werd werden Steuern ja. fällig für jedes einzelne Teil, was du erstellst. <lacht> okay. ähm, später gibt es ja auch Haussteuern, wenn du da ein Haus kaufst. Hast du natürlich auch noch die. Äh, weil du, du kannst ja Häuser kaufen. Genau. Es, es gibt bis auf ein paar weniger Häuser, wenn ich mich recht erinnere, äh, sind es eigentlich alles nur Spielhäuser, die man kaufen kann.
5: Ja und ähm, was halt also was mir tatsächlich in der ersten in der ersten Runde passiert ist, dass ich ähm, grinden wollte und meine ähm, beruflich also meine Berufsfähigkeiten erweitern wollte und dafür musste halt Holzfällen gehen, Truhtäne erschießen, weiß der Teufel was, Steine abbauen, ähm, Kräuter sammeln, Materialien sammeln und ich habe dann so viel gecraftet, dass ich einfach mein ganzes Geld aufgebraucht habe und dann erst in Game verkaufen musste, was gar nicht so einfach geht weil ähm, du das quasi, ähm, die Sachen, die du hergestellt hast, stellst du in in einem auktionshaus feil und ähm, dann muss das erst irgendjemand kaufen. Und nur wenn das irgendjemand kauft, kriegst du Geld dafür. Und ansonsten kannst du Geld oder in game währung halt nur generieren, wenn du Aufträge annimmst und abarbeitest.
4: Hm, okay.
0: Ich würde gerne nochmal diesen PvP-Aspekt aufgreifen. Wie ja schon gesagt, das ist ja schon eher speziell und mich würde mal interessieren, bedeutet das dann, dass, dass das auch das Endgame darauf ausgelegt ist oder kann man jetzt auch sagen, nee, ich bin jetzt aber eher so ein ja, Singleplayer mmo spieler oder halt nur PvE und ich will nur durch die Welt ziehen und ein bisschen Erzschürfen und irgendwelche Monster also, killen. Geht das problemlos oder hat man da
6: Nachteile? Das geht,
5: das hm. ge das geht problemlos. Das es gibt mittlerweile also ja
6: einen PvP-Modus, den man ja aktivieren kann oder eben deaktivieren kann. Ah, okay, das ist
5: cool. Richtig, also das wäre, und das geht auch erst ab Level 10 oder 12. Um, vorher vorher kannst du das auch nicht. Und dann, dann muss ähm, erst
6: eine Fraktion angehören, sonst kann man gar ja. nicht PvP machen. Und dann kann, kann, müssen beide,
5: ähm, oder wer auch immer sich da bekriegt, müssen beide dieses PvP anmachen. Dann geht das erst. Also du kannst nicht, was ich tatsächlich ziemlich cool finde, du kannst halt nicht ähm, als als Level 15 ähm, 8-Stunden-Spieler von irgendwelchen Typen, die äh, 400 Stunden bereits gegrindet haben, einfach weggemetzelt werden, wenn du darauf keinen Bock hast. Das brauchst ja. du dann einfach nicht geben. Das finde ich eigentlich ein cooles Feature.
0: Ja, ich finde, das ist auch ein nötiges Schutzfeature. Das war also, definitiv nötig, ja. ja sonst hast du halt die ganzen neuen Spieler, die werden dann komplett weggedrängt. Ich meine, es gibt ja auch bei anderen MMOs, dass es das da halt zu Problemen führt, wenn die irgendwie gegankt werden die ganze Zeit oder so.
2: Kennt man ja noch von
1: WoW...
6: Genau,
0: selbst ich, der nie WWE gespielt habe, ich kenne das, dass das ein Problem ist, also von daher. <lacht> ja, oder
6: ansonsten hätte es dann eben einfach mindestens gewisse Gegenden geben sollen, wo dann wirklich kein PvP möglich gewesen wäre, in dem Sinne, so aller Albion ein bisschen, weil da ist ja in dem Sinne Full-Loot-PvP sogar in Albion Online. Und das war ja eigentlich auch mal ein bisschen geplant für äh, New World, was er dann, aber da sind sie ja dann eben zurückgerudert in dem PvP-Aspekt.
5: Ja, aber ich finde es hm. einfach cool, dass du dich wirklich überall hin bewegen kannst. Also kannst hm. theoretisch, nach dem äh, nachdem du am Strand gelandet bist, kannst du durch die komplette Welt laufen. Wenn du dich, wenn du dich an Wege hältst und nicht gerade durch den Wald läufst, passiert ja auch nicht. Ähm, du kannst dir also wirklich wirklich alles angucken. Und für ein MMO, ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, habe ich die Grafik ähm, bis auf und da muss ich Tobi recht geben, das Wasser, aber äh, Lukas, du kennst es von mir, ich habe sogar äh, in Assassin's Creed Odyssey über das Wasser gehatet, ähm, ähm, ist das wirklich für ein MMO ordentlich. Du hast volle, bevölkerte Wälder, die grafisch schön dargestellt sind. Du hast jeder Landstrich hat irgendwas, ist nicht leer, du findest an jeder Ecke nicht unbedingt, was du suchst, aber du findest irgendwas und ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich so viele MMOs in dem in dem Sinne und in dieser grafischen, ich will jetzt nicht opulent sagen, das wäre deutlich übertrieben, aber in diesem Maße bieten können.
6: Gerade die Flora, muss ich sagen, war sehr beeindruckend. Also gerade wenn man durch die Wälder streift, wie du auch schon meines, das sieht dann echt für ein MMO, sieht man das deutlich weniger. Das ist wirklich selten. Also ich kenne selbst jetzt gerade keines, was dann so detailliert daran ging.
2: Das genau dasselbe Thema hatte ich ja neulich erst angeschnitten, dass mir das eben bei vielen MMOs fehlt, dass einfach du irgendwo so so ein Pixelheim hast, mal in der Gegend stehen einsam, was halt überhaupt nicht nach Flora und Fauna oder nach wilden Wäldern aussieht. Uh, was mich jetzt tatsächlich ein bisschen gestört hat, war, wenn ich in mal in diesen Wald reingelaufen bin, weil ich mir das mal näher ansehen wollte, wurde ich dermaßen von spawnenden Wölfen zerfetzt. Also die sind im Sekundentakt auch nachgespawnt. Wir haben dann, glaube ich, an dem einen Felsen dann irgendwann gestanden und äh, nachdem wir fünf Wölfe getötet hatten, waren dann schon wieder drei neue da. Also das ist momentan noch ein bisschen anstrengend.
5: Das sind aber tatsächlich hauptsächlich die Plätze, wo du Story- oder Prolog-Missionen erfüllst. Mhm. Das ist das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen, nachdem, nachdem du viele Server hast, die oder jetzt in der, in der letzten Beta viele Server hattest, die offen sind und sehr viele Spieler auf einmal hattest, hast du dann wirklich ähm, ich in, einer anderen, die... ja, ich in einer anderen Gegend, weil du landest, ähm, auch wenn du auf den gleichen Server gehst, äh, landest du nicht in der gleichen Gegend, nicht zwingend. Ähm, also ähm, Philo, Tobi und ich haben äh, gleichzeitig angefangen, ähm, bei mir war es schon ein öfterer Durchgang und wir sind einfach in drei unterschiedlichen Gebieten oder Territorien ähm, einfach gestrandet und haben, haben dort angefangen. Das hat also auch ein bisschen gedauert, bis wir uns gefunden haben. Und ähm, wenn ich meine meine Tutorial Mission machen musste, die du halt wirklich in dem Anfangsgebiet machen musst, ähm, dann standen bei mir einfach auf einem auf einem Fleck, wenn du das umrechnen willst, vielleicht äh, 500 Quadratmeter standen äh, 40 Leute und haben darauf gewartet, dass Wölfe spawnen. Während äh, Philo auf der anderen Seite mit äh, zwei Mann stand und nicht hinterher hinterherkam, die Wölfe umzubringen, die das spawnen. Das war <lacht> so ein bisschen bisschen unausgeglichen, muss man halt ganz ehrlich sagen. Und ich Definitiv. Ja, äh, bei mir haben manchmal Missionen länger, länger gedauert, weil ich die äh, die Viecher nicht zum Töten fand, die ich mhm. äh, töten musste, weil da einfach 20 Leute in, auf dieser Farm rumliefen, um äh, die ertrunkenen äh, Nicht-Zombies äh, umzubringen. Und ähm, die anderen beiden haben halt wirklich echt lange gebraucht, um das überhaupt zu schaffen, weil dort halt so viele waren.
4: Ja,
0: das habe ich tatsächlich auch gesehen, dass halt die Leute sich äh, gegenseitig kloppen um die paar Gegner, die da gerade spawnen und alle rennen halt schnell hin und versuchen, den Kill zu machen, nur weil sie gerade 20 Ertrunkene
6: umlegen müssen. Gut, das Ding ist mit dem Kill, das wissen Sie sofort, sobald du einen Hit gemacht hast, hat es auch für dich gezählt, das größte Richtig. Problem war, gerade bei Wölfen, da musste sie sie häuten. Und das Ding ist, es gibt Ninja-Looting. Selbst wenn du keinen einzigen Hit gemacht hast, kann dir das einer sofort wegnehmen, wenn er schneller da ist. Oh ja, da habe oh. ich da hab ich
1: auch das erste Mal einen angezählt. Yeah, ich weiß yeah, nicht. Aber ich so angestellt. Ich <lacht> hab hat er gleich also Ich habe wirklich komplett auf Fernkampf geskillt und wollte nur mit dem Bogen durch die Gegend laufen, weil ich ja auch ähm, privat mm. beim Bogenschießen war und ich liebe es einfach. Und sobald es irgendwie eine Bogenschützenklasse gibt, muss ich sie haben. Also ähm, gehe ich hier so so brav mit meinem Böckchen durch die Gegend. Ja, neben mir äh, Tobi und Nino und dann kommt da so ein Hirsch. Dann denke ich mir, ja geil, endlich mal ein Hirsch zum Schießen. Töte den Hirsch und kommt dann so ein Vollpfosten angelaufen und häutet mir den einfach weg. Weil ich halt einfach als Fernkämpfer zu weit wegstehe und nicht rechtzeitig rankomme. Und also du bist dann zu dritt und erlegst dann irgendein Tier und da kommt einfach ein Ninja lootet den. Also du hast einfach keine Chance momentan. Okay, das finde ich ziemlich uncool,
0: muss ich sagen. Also nicht, dass der Spieler das gemacht hat, sondern generell, dass die Mechanik existiert. Denn ich finde eigentlich, dass es A und O bei solchen Games, dass man sich eben nicht gegenseitig den Loot wegnehmen kann und das halt alles
6: einfach demjenigen zugeteilt wird der ist sozusagen erledigt hat. Also Loot, in dem Sinne, das ist dann wirklich nur wieder spielerbedingt. Das kann dir nicht weggenommen werden zum Beispiel. Also ich habe also auch schon mehrfach gehabt, dass irgendwie fünf Leute alle gleichzeitig auf einen Ertrunkenen da oder so oder einen anderen Zombie drum geklatscht haben. Am Ende lag dann da was für mich an Loot und die anderen konnten es nicht nehmen. Die haben es nicht mal gesehen wahrscheinlich. Mhm. Das heißt, der Loot, der ist dann wirklich wahrscheinlich spieler spezifisch aber eben so Dinge wie gerade Crafting, gerade was eben was heute angeht und so, das kann dir weggenommen werden
5: also ich hab ich habe ich habe noch ein herrliches beispiel ich habe ähm, ähm, in der wolfs äh, angelegenheit als ähm, äh, viel damit beschäftigt war Wölfe umzubringen habe ich äh, voll tollen eisenvorkommen gefunden und die sind die Respawn auch relativ schnell aber es dauert mhm. halt bis du die findest und ähm, ähm, da kam einfach ein Typ, der 20 Level über mir war, hat äh, Wölfe auf mich angelockt, damit ich unterbrochen ja, werde, die das abzubauen. Und hat, <lacht> hat den Scheiß tiefenentspannt abgebaut. War ich sauer. Ohne Mist. Mich so gefreut, dass ich ein bisschen Eisen gefunden habe. Das, das habe ich aber auch schon abgesucht mit einem gebraucht. Kerl, als
6: ich nämlich am Campen war für Öl und dann wollte er mir das Öl klauen, Also habe ich auch einen Geist auf ihn gezogen, dass er verreckt und ich habe mir das Scheiß Öl genommen. <lacht> Aber das ist so eine Taktik, die haben ganz viele gemacht, weil das ist noch so ein Problem teilweise mit agro Sobald ein Spieler einfach nah genug am Mob ist, wird der Mob einfach automatisch den nächsten Spieler angreifen.
3: Ja. Also solche Und damit sind, kannst,
6: kannst du echt ausnutzen.
3: Solche Mechaniken sind der Grundstein für eine freundliche Community. Sehr,
6: absolut. <lacht> ja, Aber wie da der World Chat auch immer abgehen auf den meisten Servern. Wow, das, das war schon äh, der, krass zum Teil. Also, where do I find oil? Kuwait. Okay, äh, ja. Hervorragend. <lacht> der, gut, bei mir kam immer die Antwort, invade Afghanistan, aber okay. <lacht> nee, es ist ganz, ganz krass. Aber der World Chatter, da hätte definitiv ein bisschen regulierender sein müssen. Also, da ist teilweise der salzige Chat von League of Legends gleichen Dreck dagegen. Okay, also krass. ich meine, du, du
5: kannst, du kannst tatsächlich umstellen, dass du nicht den
6: kompletten, kompletten Chat
5: siehst. Du musst dir das also nicht geben, sondern nur near, mhm. nearby Leute und so was ich tatsächlich gemacht habe. Aber wenn du dann in einer Stadt bist, wo halt äh, 100 Leute rumspringen oder 60 oder 80, ähm, dann ist das ähm, liest du den halt trotzdem. Apropos Leute rumspringen in der Stadt mit äh, 180. Ich kann äh, in einer Stadt, die äh, bevölkert ist, mit vielen Leuten, mit einer 2080 Ti und äh, maximalen Einstellungen auf wundervolle 45 Frames zurückgreifen.
3: Ja, ja die Performance oh, war tatsächlich ein ja. bisschen... Bisschen mau, also selbst mein PC, den New gebaut hat, Gut, aber ist natürlich auch. Ein... hatte da auch hinter mal probiert. also sobald ich irgendwie einen Spieler neben mir hatte, noch schlimmer, wenn es mehr als ein Spieler war, also hatte ich wirklich Frame-Jobs bis runter auf die 25, ähm, ohne, ohne ersichtlichen Grund, also es war jetzt nicht irgendwie eine, eine, eine krass bevölkerte Zone, wo viel gerendert werden musste, es war einfach nur in der Gegend rumgucken, und da war die Performance dann äh, mit Frame-Jobs versehen durchaus schon stellenweise bedenklich.
4: Ich habe
0: da vorhin schon drüber nachgedacht, wenn man, also wir haben uns ja darum unterhalten, dass die Grafik ziemlich gut ist im Vergleich zu anderen MMOs. Und ich meine, MMOs haben ja oft den Grund, warum sie grafisch nicht so fordernd sind. Ich meine, gut, das Alter spielt auf eine Rolle, aber auch einfach, wenn man halt sagt, okay, soll für möglichst viele Menschen gut spielbar sein, mit möglichst vielen verschiedenen Konfigurationen. Jetzt ist das Spiel hier natürlich noch nicht fertig, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das letzten Endes einfach
6: deutlich mehr fordert vom Rechner als halt die üblichen Verdächtigen. Ja gut, das ist natürlich genauso. Also da muss ich jetzt ein bisschen in dem Sinne und muss eben sagen, das ist noch lange nicht fertig. Und ich glaube auch, dass meine Vermutung ist, warum das auch verschoben worden ist, dass das Studio wird wahrscheinlich schon viel zu lange gesagt haben, wir müssen verschieben, wir kriegen es nicht hin. Aber wohl irgendwo ganz hohes Management, wahrscheinlich bei Amazon oder so, einfach gesagt, ja, wir müssen es mal hinkriegen. Und erst ganz kurz davor merken, so, oh scheiße, wir sind doch nicht fertig, wir müssen das trotzdem nochmal verschieben. Weil Performance-mäßiges Zeug, das kommt einfach wirklich zuletzt. Das baut man Performance aus, loden und das Ganze nochmal machen, das kommt einfach in der Entwicklung ganz zuletzt. Weil, wenn du das davor machst, dann machst du dir selbst nur noch mehr Arbeit.
5: Ja. ja, also, was man, was, was man, was man halt auch ganz klar sagen muss, wir haben halt alle auf höchsten Einstellungen. Auf höchsten Einstellungen gespielt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir, dass irgendjemand auf mittleren Einstellungen gespielt hätte oder so. Deswegen sehe ich das sehe ich das gar nicht so so bedenklich an. Und wie gesagt, bei mir war es hm. zu allen Zeiten spielbar. Filo ähm, und Tobi hatten ein paar Framedrops, aber Vega 64 und äh, 1080. Ähm, das sind auch schon ein paar Tage her. Nichtsdestotrotz denke ich, dass da deutlich noch Verbesserungen kommen werden. Und wenn du alleine schon ein bisschen die Kantenkletterung rausnimmst, wird das wahrscheinlich auch besser, besser funktionieren.
6: Definitiv. Definitiv, glaube ich auch.
0: Was mich mal noch interessieren würde, ich habe mir so ein bisschen Gameplay angeschaut und ich hatte den Eindruck, dass die Kämpfe mit Fernkampfwaffen, dass man da tatsächlich mit Maus äh, mit der Maus
6: zielt und schießt. Oder ist das ein Lock-on, den man hat? Muss man. Man muss ah, selbst okay. zielen. Wobei ich sagen muss, momentan finde ich, äh, also Balancing war definitiv noch nicht gut da. Wo zum Beispiel äh, Bogen und Musketen teilweise, also gerade Bogen konnte teilweise echt gut raushauen an Schaden. Äh, Musketen waren auch echt nicht von schlechten Eltern. Und die waren ganz cool zum Spielen. Ich mochte die. Aber natürlich sehr unmobil dafür. Wo ich dafür einfach sehr enttäuscht war. Weil teilweise Weil ich habe jetzt nämlich beim zweiten habe ich einen Feuermage gemacht und der Schaden war einfach nicht genug da. Gegenüber anderen Waffen war es einfach nicht genug.
5: Nee, auch die, auch die Steffs und so waren echt nicht, waren echt nicht gut. Also Muss gerade gestern... wirklich
6: Magier hatten noch sehr starke Probleme. Die müssen deutlich gebufft werden, wenn sie das mal noch hinkriegen wollen.
0: Ja, okay, also ist das äh, Balancing da anscheinend noch nicht so optimal. Aber du meintest auch schon vorhin, andere Waffen sind auch nicht so pralle teilweise, oder?
6: Also bisher gab es ja äh, das Schwert, wo man auch mit Schild spielen konnte, wenn man wollte. Eine ne, äh, Kriegsaxt, einen Kriegshammer. Dann gab es ja zwei Zauberstäbe, einen Feuerstab und einen Heilstab, äh, Pfeil und Bogen und die Muskete. Das sind bis jetzt die Waffen, die man spielen konnte. Und irgendwie für mich spielte sich zu einem großen Teil, die, wenn man die Axt im Nahkampf, das ist noch speziell, die Axt konnte man auch im äh, Fernkampf als Wurfachs nutzen. Aber sonst spielten die sich eigentlich teilweise sehr, sehr ähnlich, fand ich teilweise. Also da war noch ein bisschen wenig Abwechslung da. Also du meinst gleiches Moveset, nicht verschiedene Attacken? Sehr, oder? ja, sehr. Ja. War für mich sehr ähnlich. Und eben auch die Mage, die müssten definitiv gebracht werden, weil die hatten einfach zu wenig Schaden. Deutlich zu wenig Schaden. Ja,
2: ich erinnere mich, Tobi hat da irgendwie ewig rumgekrebst und hat da diese Gegner nicht down gekriegt. Und mit dem Bogen konnte man eigentlich schon gerade mit dem Headshot ordentlich Schaden machen. Was ich übrigens mhm. super finde, dass es tatsächlich ein bisschen wie beim Shooter ist, dass man vernünftig zielen muss. Definitiv,
0: das ist gerade mit dem Muskete richtig cool. Ja, das war auch das, was mich tatsächlich ein bisschen neugierig auf das Spiel gemacht hat. Ah, ich hatte tatsächlich auch ein...
2: das Gefühl, dass gerade der der DPS bei einer Moskita halt deutlich geringer war, als wenn ich jetzt mit dem Bogen geschossen habe, weil ich da ja, einfach viel definitiv. mehr Pfeile rausrotzen konnte
6: also definitiv ist der DPS deutlich höher beim bogen gewesen als jetzt bei der muskete was ich dafür bei der muskete ganz praktisch fand gerade wenn eben wieder so zonen sind wo dann einfach äh, 30 leute rumrennen die alles irgendwie killen will du musst keinen kugelabfall berechnen scheinbar bei den musketen und das heißt du stellst dich einfach irgendwo einen guten platz und schießt einfach jeden gegner der instant spawn mal einmal an und dann hast du dann schon einen kill gezählt das war praktisch
0: okay aber Pfeile haben schon eine ballistische flugbahn oder was ja ah, da ja, kann man ja, auch ja, länger
6: aufziehen
2: die ja, kann man okay, mit den Skills aber ein bisschen justieren tatsächlich, also dass du zum Beispiel besser mhm. triffst oder dass der Pfeil weniger abfällt.
4: Mhm. Mhm. Okay.
0: Ja gut, dann ist ja zumindest schon mal der Ansatz da, das Ganze dementsprechend ein bisschen auszubalancieren. Vielleicht muss da halt noch ein bisschen an den Schrauben gedreht werden, aber dafür mhm. ist ja noch Zeit. Also aber was
5: was was ich sagen kann, ist, dass halt ähm, am Anfang vor allen Dingen ähm, Schwert und Schild und ähm, der Hammer einfach die die besten Waffen waren, um am Anfang durchzukommen und später hast du halt so ab Level 30 hast du halt fast nur noch ähm, Magiertypen die rumlaufen und die komplett OP sind und ähm, hm. genau das gleiche bei den Musketen die Musketen sind im im Vergleich zum Bogen am Anfang komplett äh, underpowered und das ändert sich dann irgendwann so ähm, ja so bei Level 30 wenn du dann sehr hohe Musketen hast, dann kriegst du den Schaden einfach nicht mehr mit einem mit einem Bogen hin, sondern nur noch mit der Muskete. Und das ist, ich weiß halt nicht, ob das so beabsichtigt ist, dass du halt mit den einfacheren Waffen einsteigst und dich dann zu dem komplexeren vorarbeitest. Das ähm, bezweifle
3: ich. Das bezweifle ich. Das Skillsystem so ja. ist wirklich, also auch vom Umfang her. Man, man wechselt ja quasi die Klasse, indem man auch die Waffe wechselt. Das ist, ist ja schon mal anders in anderen MMOs, wo man wirklich sich für einen Skillbaum entscheidet. Ähm, und in dem Fall, ich wechsle die Waffe zum Beispiel von meinem, das habe ich ja gemacht, von meinem Schwert mit Schild, auf ähm, den Feuerstab oder so heißt er, glaube ich. Es gibt ja Heil- und Feuerstab, also zwei mhm. verschiedene Arten von Magiern. Und die haben jeweils dann immer, also jede Waffe, nochmal zwei Skillbäume, die verschiedene, verschiedene Fähigkeiten haben. Also bei dem Feuer zum Beispiel war es einer, der macht aus der Ferne Spells. Und der andere äh, ist eher so ein bisschen... Mobilitäts- und Nahkampfbasiert, mit Feuerlinien durch Gegner ziehen und sowas. Aber das mündete im Prinzip jeder Skillbaum so in drei bis fünf aktive Fertigkeiten und nochmal so maximal zehn passive Skills und that's it nach dem, was ich gesehen habe. Also ich weiß nicht, ob das später mit dem Skill noch oder mit dem höheren Level erweitert wird, aber man hat wirklich sehr, 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 sehr wenige aktive Skills, zwischen denen man überhaupt wählen kann.
2: Ich glaube, drei Stück waren nur, oder?
6: Pro Waffe drei Stück, aber man kann ja bis, äh, ab Level 15 war, glaube ich, die zweite Waffe freigeschaltet, kann man ja, ja zwei Waffen haben und die kann man ja auch fließend im Kampf wechseln und ab Level 30 dann ja sogar eine dritte. Was ich aber dafür dann richtig, richtig schwach fand und was ich eine richtig, eine richtig doofe Entscheidung fand, war, dass wenn ich einen Skill nutze, wenn ich den jetzt zum Beispiel der auf der Kuh genutzt habe oder so, dass wenn ich dann die Waffe gewechselt habe, bei meiner anderen Waffe auch der Cooldown da war. Ja, das war richtig schlecht. Das war richtig, richtig schlecht. War das, das bringt dich so aus dem Fluss raus und du kannst so wenig. Du verlierst eigentlich die ganzen Kombomöglichkeiten, die du eigentlich dann hättest mit den ganzen Waffen, die man machen könnte.
2: Ja, mir fiel das auch auf. Vor allem, wenn ich dann mit dem Bogen gekämpft habe und dann in den Nahkampf wechseln musste, war das ein absoluter Krampf, weil ich konnte mein Schild nicht heben, ich konnte mein Schwert nicht ziehen und irgendwie war ich noch in so einer halben nachlade drin, gerade bei der Muskete, hat man irgendwie immer automatisch erstmal gemütlich nachgeladen, wenn dann der Gegner schon auf dich eingeputzt hat. Das fand ich auch nicht so dynamisch, wie ich es mir gewünscht hätte.
6: Ja. Da ging es beim Marker zum Glück ein bisschen flotter zum Wechseln, aber auch da äh, definitiv, gerade meine Muskete habe ich es auch gemerkt, da muss man, also die ist ja wirklich sehr unmobil.
3: Jetzt hat teilweise auch die Skills etwas, also ich fand sie merkwürdig stellenweise. Ich natürlich, jetzt habe ich gehört von Nino, die werden später sehr stark, aber am Anfang dachte ich mir, okay, ey, ich wechsle auf eine Klasse, die erfahrungsgemäß in MMOs. Ähm, recht labil ist, aber dafür viel Schaden macht, zum Beispiel. also Das würde ich jetzt so von einem Magier erstmal erwarten. Und dann habe ich natürlich auf den Magier mhm. gewechselt, habe meine Intelligenz geskillt, um den Schaden äh, von magischen Waffen zu erhöhen. Und dann habe ich ähm, endlich einen coolen Spell freigeschaltet, ähm, der aber ewig dauerte zum Casten. Und ich weiß noch, ich war, war mit viele und äh, äh, Nino da am, Ka äh, am, am Questen, äh, irgendwo vor so einer Höhle oder sowas, und äh, alle haben sie so da ähm, irgendwelche Mobs gekillt und ähm, ja, ich dachte mir, okay, jetzt probiere ich diesen, diesen Spell mal aus und fing dann plötzlich mein Charakter an, ähm, wild mit den Armen zu fuchteln und den Stab in die Höhe zu halten und nach drei, vier Sekunden fragte Nino dann, was machst du da eigentlich? Und ich, <lacht> Gut, aber <lacht> da, das dachte, ist auch gerade... <lacht> da, da war ich überzeugt davon, ich habe jetzt irgendeinen geilen ich dachte, Spell. Nein,
2: ne, wieso nicht endlich den Mob? So, und
3: dann dachte ich mir, sobald dieser Spell gekastet ist, macht das unglaublich viel Schaden und ich bombe einfach alles weg weil ich ja ewig gecastet habe dafür. Und ja, dann habe ich es irgendwann geschafft, äh, zu verstehen, wie ich den Skill tatsächlich auch auslöse nach der Casting-Zeit, weil ich ja so einen Bereich wählen konnte. Ja, dann kam da so ein kleines Bömpchen runter, es machte 200 Schaden und das Mob hatte immer noch äh, sieben Achtel seiner HP. <lacht> ich also gerade
6: das, Es gibt ja äh, beim Feuermark eben die zwei skill mit dem Distanz. Ich war auch mehr so auf Distanz. Und da gab es schon, muss ich schon sagen äh, mindestens zwei, also der Meteoritenhagel und die andere Feuerbombe, die waren schon ganz gut. Die sind auch ganz gut gewesen und konnte man auch ganz gut einsetzen auch gegen die Gegner, aber die dritte, die genau du genommen hast, ich weiß nicht mehr, wie diese Bombe hieß, ich ich habe erst später gemerkt, dass die definitiv, glaube ich, dann die könnte wahrscheinlich, wenn sie gut geskillt ist und wenn sie weiter ausgebaut werden würde und ein bisschen gebufft werden würde, könnte sie eine der verheerendsten Waffen im PvP sein, bei Belagerungen. Weil der hat dafür eine weil die meisten Skills war ich jetzt von der Reichweite so mäßig begeistert, was er da so konnte. Aber gerade der Skill, den du nutzt, der ist ja wirklich eigentlich, um hinter der Frontlinie zu stehen und einfach aus einer mega Distanz den Gegner wegzubomben.
2: Was ich irgendwie tatsächlich ein bisschen unfair finde, ist, dass ein Magier einfach aus der Ferne casten kann. Gut, er hat lange Casting-Zeiten. Als Bogenschütze muss ich erstmal craften ordentlich viel Pfeilercraft. Natürlich verschiedener weil die machen dann unterschiedlich Damage, ob das jetzt eine Stein- oder Eisenspitze ist, das kennt man ja auch aus Ark. Und dann die Muskete. Was man an, als Anfänger für Zeug braucht, um eine Munition herzustellen, finde ich absolut übertrieben. Es ist realistisch, ja, aber ich musste tatsächlich für die Muskete, um zu skillen, einfach Lootboxen, looten, weil ich nicht wusste, wie ich sonst am Anfang Schwefel herkriege und was weiß ich, was da alles noch drin war. Ähm, keine Chance.
0: Okay, das ja. klingt ja ziemlich nervig, dass man tatsächlich für essentielle Dinge, also für den Kampf, sich dann erstmal dementsprechend vorbereiten muss und äh, ja quasi preppen muss, um da genug Munition zu haben, um dann äh, eine halbe Stunde spielen zu können. Das ist ja nicht so geil.
5: Mm, naja, also ich glaube halt, dass das dass das Spiel genauso wie das genauso wie ich wie, wie ich Felsenfest überzeugen bezeugen können, dass der Magier halt später deutlich äh, deutlich stärker wird. Ähm, äh, dass das Spiel erstmal möchte, dass du, beziehungsweise dass der Sinn ist, dass du erstmal mit den einfachen Sachen anfängst für ähm, die Muskete, um Munition herzustellen, brauchst du halt Öl und so einen Quatsch. Und den das ist wirklich schwer zu finden das findest du am Anfang nicht so einfach und da kommst du auch gar nicht hin und die Bereiche in denen die Leute da sich bewegen irgendwelche Sümpfe sind halt wirklich durch durchzogen von von High Level Gegnern die du mit äh, ja mit
6: 25 waren die ja, circa ja. da
5: drüben beim Moor und das 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 dauert halt ewig bis du überhaupt dahin kommst ähm, ich bin deswegen, mit 17 dahin <lacht> deswegen deswegen halt auch die Vermutung dass diese das genau diese Sachen halt später im Spiel deutlich stärker werden, als sie das am Anfang sind.
3: Ich finde, wenn also viele Spieler holen sich so ein Spiel, holen vielleicht auch mal irgendwie, vielleicht gibt es ja irgendwann später bei äh, New World so ein Modell, dass man ein Abo hat oder so wie bei WOW äh, bis zu einer gewissen Stufe kostenlos spielen kann, einfach um die Leute ranzuziehen. Ähm, worauf ich hinaus für viele Spieler testen Spiele erstmal an, und um zu gucken, ob das was für sie ist und wenn im Prinzip alles mal darauf hinausläuft, das wird später noch besser, ja, also das Skillsystem, später wird das besser, der Magier wird später besser, die Quests werden später besser, dann ist das halt blöd, weil ich will am Anfang Spaß in dem Spiel haben und nicht irgendwie erst wissen, okay, ab Level 30 äh, geht's aufwärts und bis dahin ist blöd. Also ich finde ja, schon, dass
5: wenn da du wenn du wenn du Leute wenn du Leute in ein Spiel reinziehen willst, dann machst du es doch am Anfang einfach und repetitiv und lässt es lässt es lässt es am Ende. Das ist doch nicht geht dir doch nicht darum, um Leute von World of Warcraft abzuwerben. Das, das funktioniert eh nicht, dafür ist das nicht das richtige Spiel oder aus anderen aus anderen MMOs, sondern ich glaube, es geht eher darum, Leute reinzuziehen, die halt die die leichte Spielerfahrung sich wünschen. Und ähm, alleine schon deswegen das, das PvE-System, dass du bis Level haumig blau ähm, einfach ohne gegen irgendjemand anders zu kämpfen, außer gegen äh, das Environment rumlaufen kannst. Und ähm, ich, weiß nicht, ich weiß, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich wage wag das zu bezweifeln für euch. Äh, Hardcore -MM ähm ist das sicher, ist das sicherlich ein anderes Gefühl als für mich. Aber ich habe mich äh, tatsächlich ähm, durch äh, Tutorial und Prolog äh, gut getragen gefühlt und wollte dann einfach auch ähm, in, in höheres Wehren aufsteigen, alleine schon um diese, diese verdarbten, äh und ertrunkenen. Dinge, Menschen, weiß der Teufel was, dann wirklich auch äh, angreifen zu können. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, dass wir immer, es waren viele und ich, die einmal in, äh, einer dieser Erscheinungen waren. Ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt gesehen hast, Tobi. Wo uns dann der äh, Level 25, weiß der Teufel was, gejagt hat. Die
6: verderbten Invasionen, die ja. dann immer wieder kommen.
5: Ja, genau, die. Die, die korrumpierten sagen,
6: Invasionen, die tauchen ja random wie World-Events auf den Maps auf, sind auch markiert. Und da tauchen ja auch dann 24-25er Level Gegner auf, genau.
2: Ach, das war, wo ich schon weggerannt bin. Ja, Ach, genau. Ich ja, ich wünsche
3: mir, dass, das, ähm, dass die jetzt halt die Zeit nutzen und ein paar, ein paar Schrauben drehen und das Spiel vielleicht auch am Anfang zu, oder äh, einfach am Anfang etwas hoffnungsvoller gestalten, weil ähm, ich, mein, mein Spiel am Anfang bestand daraus, äh, auf der einen Seite war es interessant zu sehen, ähm, was ich was ich so getan hat in dem Spiel äh, und ich stehe vor allem auf die Kleidung, das muss ich an der Stelle auch sagen. Ich ich stehe auf diese Bekleidungsauswahl, die man dort hat und auf dieses, ähm, dass man Stiefel tragen kann und dass man so weite Hemden hat wie im Barock oder dass man ähm, Helme tragen kann, wie es die Konquistadoren hatten und so, das, das finde ich einfach mega cool. Ähm, aber ich war oft an dem Punkt äh, beim Quest, wo ich mir dachte so, boah, hoffentlich kriegen die das nach der Beta noch hin, dass da, ähm, dass die Quests nicht immer die gleichen bleiben, so wie jetzt. Ne? Ich habe also ganz oft da gesessen und gedacht, okay, hoffentlich wird das bis Release noch besser. Äh, kann ich, ich kann mir nicht helfen,
6: aber irgendwie fühlt sich's noch unrund an. Es fühlt sich wirklich sehr mhm. unrund an. Also, also gerade das Questing fühlt sich noch sehr, sehr unrund an. Also Absolut. Das muss ich richtig, definitiv. Aber auch für mich, muss ich auch sagen, eben auch Waffenvielfalt, muss ich einfach sagen, da müssen sie definitiv noch viel drin, auch gerade, was jetzt äh, Filunia ja meinte mit den Musketen, muss ich auch sagen, klar, äh, ich muss sagen, ich bin jetzt, auch auch in WWE Classic muss man sich ja Munition kaufen. Das gab es ja auch und das fand ich alles in Ordnung, nur eben wie man es sich holen muss. Gerade als Low-Level fand ich nicht gut, weil es gibt nur mal Leute, die wollen vielleicht lieber so viel wie möglich ein Musketenschutz sein und dann sollte man denen auch die Möglichkeit geben, weil es ist in dem Sinne eine eigene Klasse und dann finde ich das nicht gut, wenn man das an ein höheres Level knüpft. Das ist erst dann wirklich gut und value und Erst dann hast du wirklich die Möglichkeiten, an die Ressourcen da zu kommen. Aber ich wünsche mir da auch noch ein bisschen mehr Vielfalt, gerade was auch Nahkampfwaffen angeht oder auch jetzt auch Fernkampfwaffen, gerade was Magier angeht, zum Beispiel könnte da definitiv deutlich mehr drin sein.
2: Wo ich das Correcting. Spiel auch mal gerne ein bisschen schützen möchte. Man neigt immer dazu, mit WoW und anderen großen MMO-Titeln zu vergleichen, die halt schon viele, viele Jahre auf dem Buckel haben und dadurch extrem viel Content. Und das ist jetzt gerade ein Beta-Spiel. Man neigt dazu, dann immer sehr viel zu kritisieren. Ähm, ja, das Questsystem ist wirklich gewöhnungsbedürftig, aber wenn ihr halt wirklich so oft äh, dieses System komplett umgehauen haben, sind die wahrscheinlich jetzt gerade an einem Stand, an dem die am liebsten vor Jahren gewesen wären.
4: Mhm. Ja, das definitiv,
6: natürlich. also da haben sie sich natürlich definitiv selbst zurückgeworfen auch mit dem ganzen Prozess.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt äh, zu erwähnen, dass eben andere auch schon Jahrzehnte Erfahrung mittlerweile haben. WoW ne? gibt es seit halt 2005
6: oder sowas? Keine Ahnung. 2004 kam sie in USA ja. raus, 2005 dann in Europa. Und das ist natürlich schon krass,
0: wenn man da über die Jahre perfektionieren kann, auch wenn sie jetzt wieder Klassik ausgebuddelt haben, aber trotzdem ja, äh, grundsätzlich ist das natürlich ein großer Vorteil. Gerade Was wenn mich man noch interessieren...
4: Die,
2: hm? Wenn man gerade die Geschichte von Final Fantasy heranzieht, also die Online-Version, die haben auch am Anfang furchtbar Probleme gehabt und haben sich dann Jahre später erst wieder hochkämpfen können mit ihrem Remake, also Halb-Remake. Und ja, ich fürchte Online. fast, dass es tatsächlich bei New World auch so laufen wird. Weil die brauchen einfach definitiv noch Entwicklungszeit.
4: Hm,
0: okay. Ich meine, sie haben ja schon ein paar Alleinstellungsmerkmale. Das ist ja eigentlich immer schon relativ viel wert. Also, sie stechen auf jeden Fall ein bisschen heraus. Mich würde mal noch interessieren, wie sieht es denn aus mit Bossfights? Weil wir haben jetzt viel über Mobs und so gesprochen, aber gibt es coole Bossfights mit Phasen,
6: mit bestimmten Mechaniken oder so? Gibt es da irgendwas? Ich habe mit Level 26 die größten Boss, die ich in dem Sinne angetroffen hatte, waren eigentlich dann wirklich nur äh, von diesen korrumpierten Invasionen. Da gab es einen 25er-Boss in dem Sinne, die dann auch wirklich ziemlich große Dämonen da waren, die da zum Wegklatschen waren. Aber meistens, wenn ich da war, waren einfach Zehn andere 30er und dann war das wie einfach in einer Zeit weg. Da muss man nicht viel beachten. Okay, also
0: nicht wie in einer Muss halt irgendwelche Instanzen, wo man dann sich durch einen Dungeon durchkämpft und dann gegen einen Boss mit verschiedenen Mechaniken oder so. Okay. Ja, wo doch, kann das er noch gibt's kommen?
5: doch, das gibt's tatsächlich auch im, später, so ab Level 30, ab Level 30 geht das los, dass du ähm, diesem, diesem Problem auf der Insel, also diesen, ähm, diesen Verderbten auf den Grund gehst und dort, dort reingezogen bist. Da habe ich aber auch nur zwei Missionen gemacht, dass man beides mal in irgendwelchen Minen und dann gehst du dann halt mit äh, 25 Mann, also mit dem ganzen, mit dem ganzen Territory-Clan rein. Und das ist, ähm, selbst dann ist das immer noch relativ anspruchsvoll. Mhm. Um, aber in der letzten in der letzten Iteration habe ich es halt auch nicht geschafft. Da bin ich auch noch bis Level 12 gekommen. Das war schon, das war schon ziemlich krass. Also die, diese korrumpierten Kämpfe sind schon ziemlich ziemlich hart und äh, ziemlich äh, ziemlich ja ähm, ziemlich witzig, weil es halt ein bisschen bisschen was anderes ist als das normale Gameplay irgendwelche um Wölfe umzubringen. Mhm. Ähm, wie hat euch denn das Craften gefallen?
6: Ich glaube, ich habe ja äh, zum Beispiel nur schon Erden hatte ich auf 116 oder 117 hochgezogen, also das hatte ich wirklich echt deutlich höher gezogen als andere, teilweise die über 20 Level über mir waren. Und ich muss sagen, gerade da fand ich es eigentlich, ein, auch wenn es natürlich für viele sehr grinding und ein eintöniges System war, ich fand es eigentlich ganz toll. Also ich habe mittlerweile dann wirklich genau gewusst, wo war es Bound? Etwa wie lange, das es dauert und habe dann ja. einfach meine Routen abgefarmt wie Sau, damit ich mein, äh, mein erstes weißen Set zusammenbasteln konnte. Da muss ich echt lange grinden. Also es ist schon sehr grindlastig, aber wäre natürlich damit kein Problem. Der wird definitiv seinen Spaß haben.
5: Also ich habe ich hab locker locker fünf Stunden nur Bäume gefällt. Ich schau. Um Gut, ich um habe nicht Bäume gefällt, Ich
6: habe geerntet, ganz viel. Ja, um,
5: um, ich habe geerntet. Ja, genau, um irgendwann, um irgendwann äh, geile Holzmöbel herstellen zu können.
6: Das ist
4: auch so ein Ding. Äh, genau. Das war, äh, das war Housing, cool. oder was? Genau. Ja, du, Housing. Kannst,
5: du kannst, du kannst deine deine Häuser selbst einrichten. Was man was man auch sagen kann, was wir mit der mit der letzten Beta eingeführt haben, ist, äh, dass du die ähm, dass du die Städte unterstützen kannst und dass du dort ähm, upgraden kannst. Also kannst die Städte mhm. sehen am, am, am Anfang alle ziemlich wie runtergekommene Dörfer aus. Und ähm, je mehr der Clan dort reinsteckt oder Leute von außen helfen, desto moderner, sauberer, ordentlicher, größer werden die Gebäude und und sowas. Alles das, glaube ich, hast du auch nicht in jedem Spiel.
6: Also es hat ja ein schwarzes Brett, wo dann eigentlich alle Quests annehmen können und jeder in dem Sinne was dazu beitragen kann. Und damit werden auch die Stadt ausgebaut, aber auch äh, das Fort und äh, die ja. Verteidigungsanlagen, die die Clans nutzen können, um ihre Territorien zu verteidigen.
0: Und was war jetzt meine Motivation als Spieler, der nicht im Clan ist, die zu unterstützen für das Standing? Oder worum geht's dann? Du, du kannst, du
5: kriegst äh, Territory Points, mit denen kannst du
0: dein XP
5: in diesem Territorium pusten. Du kannst also, dein... Dass, dass du halt dass du halt mehr mehr XP kriegst du kriegst da äh, bessere Aufträge von ähm, von Fraktionen innerhalb dieses äh, innerhalb äh, dieses Territoriums
6: wenn du wenn du dort äh, einsteigst ähm, was gab es noch äh, schnellere Ernt-, also Erntebonus das heißt man konnte einfach ja. schneller Ressourcen einsammeln beim Holzhacken beim Ernten was auch immer hat man schneller eingesammelt mehr niedrige Steuern
5: was. niedrige Steuern und sonst niedrige so halt. Steuern,
6: genau. Und ab Stufe 15 gab es dann eben die Möglichkeit, in diesem Gebiet dann auch äh, sich ein Haus zu kaufen in der Stadt. Jo. Ja, okay.
0: Ich finde, das klingt tatsächlich ziemlich cool. Also ich finde, da sind einige Mechaniken drin, die ich so noch nicht kennengelernt habe in den Ich, ich finde, das klingt schon so, als wäre da Potenzial
4: vorhanden.
2: Also auf das Housing bin ich auch schon gespannt. Ich bin halt immer noch so ein bisschen äh, gezeichnet von Wildstar damals und es wird, glaube ich, kein Spiel jemals Wildstar den, ich weiß nicht, also es war einfach besser als die Sims und das hat noch kein Spiel bisher erreicht. Aber vielleicht, wenn man mal vom Rastersystem endlich wieder weggeht, dann kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das spaßig wird. Also die Möbel in der Vorschau waren schon sehr interessant.
0: Was meinst du mit Rastersystem?
2: Ähm, das gibt's unter anderem bei Svetor als auch bei anderen MMOs, dass du halt vorgegebene Raster hast und du kannst dann vielleicht nach rechts, nach links dein Möbelstück drehen, aber dann war es das auch. Hm. Und da hast dann auch vielleicht eine sehr geringe Anzahl Möbel, die du stellen kannst, was dann halt wiederum ein bisschen die Kreativität beim Housing rausnimmt.
5: Nein, also das kann, kann, kann ich dir hier schon sagen. Du kannst deine äh, 200 äh, Hocker, die du hergestellt hast, um äh, dein äh, Woodwork-Skill zu grinden, kannst du hinstellen, wo du willst. Du kannst sie zur Not auch äh, 30 Stück übereinander stellen in deinem Häuschen.
4: Okay, das klingt doch gut. Das klingt sehr gut.
0: Und kann ich auch jemand anderes in seinem Haus dann besuchen?
5: Das habe ich tatsächlich nicht probiert. Du bist so antisocial, social Nina. Oh, shit. Ja, I'm, I'm, I'm very ich war sorry. kurz
6: vorm Kauf vom Haus und dann habe ich dann nicht mehr allzu weiter gespielt und dann war aber auch schon leider die Preview fertig. Aber ich hatte eigentlich schon in äh, Everfall, oder wie das nochmal hieß. Äh, Immerfall, ja, Everfall war das. Da hatte ich auch mittlerweile schon eigentlich das Recht gehabt, hätte ich schon ein Haus kaufen können, hätte ich das Gold gehabt. Da hätten hm. auch irgendwie nur noch so 1000 Gold gefällt oder 500 Gold in, hätten mir noch gefehlt. Ich hatte
5: ein Ähm Was man halt auch sagen muss, die Karte ist über, über die verschiedenen Alphas und Peters ein bisschen kleiner geworden, die Gebiete sind ein bisschen kleiner geworden, aber ähm, Sie sind halt immer, die Karte ist immer noch extrem groß. Was hinzugekommen ist, ist tatsächlich die Möglichkeit, dass du ein, ein Haus als dein, oder nicht ein Haus, sondern eine Stadt als deine Heimstadt markieren kannst, indem du dich da anmeldest bei dem bei Gastwirt, Tabelle. wie auch immer, ja. um, und dann dahin traveln kannst. Also fast travel. Das ging vorher nicht. Das bedeutet, Muss du, du musstest einfach mal 14 Kilometer über die Map laufen. Stunde, um äh, fünf komische Wölfe umzubringen und äh, drei Kisten zu looten, Tobi, und äh, musste es dann wieder eine Stunde zurücklaufen. Das war wirklich, wirklich fürchterlich. Ich habe mich dann echt manchmal einfach umbringen lassen, um an einem zufälligen Punkt zu spawnen, um äh, näher an, meiner, äh, an meinem Questgeber <lacht> zu sein. Das war ich, schon echt ich fürchterlich. Bin echt quasi. Und, okay. Gerade ja, aber
6: gerade was äh, umbringen, wenn du das auch noch erwähnst, ist auch noch so ein Ding, äh, wenn man jetzt natürlich äh, seine Heimatstadt irgendwo gewählt und jetzt trotzdem irgendwo weit weg reist um irgendeine Quest oder irgendeine Ressource, das hatte ich nämlich zum Beispiel, um Öl zu holen, bin ich da ins Moor rausgerannt und das Tolle ist, man kann ja auch ein Lagerfeuer aufbauen, gut, Problem nur ein bisschen vor den Städten ist teilweise ein Meer von Lagerfeuern, die da ihre Zelte aufschlagen, aber das Tolle ist, du kannst ja ein Zelt aufbauen, da brauchst du nur ein bisschen Holz und einen Feuerstein, kann man das kurz aufbauen, überall wo man will. Also, es gibt ein paar Sperrzonen, aber das ist, die sind meistens wirklich nur im ganz wichtigen kleinen Dörfchen oder so. Und an der Restaurant drum kannst du dein Zeltlager aufbauen. Und wenn du das aufbaust und du dann stirbst, kannst du da wieder respawnen. Das ist aber noch ganz praktisch gemacht. Du musst, dem Sinne, wenn du stirbst, musst du nicht von deiner Heimatstadt alles hochrennen, sondern du kannst bei deinem Zelt wieder respawnen, wenn du das aufgebaut hast.
5: Und du kannst an diesen Zelten auch, um, basic equipment, um, kannst craften. Du craften. Also, du brauchst halt, um, eine Axt, ein Häutemesser, ähm, ein Spitzhacke eine Hacke und noch irgendwas. Eine Sichel. Und eine Sichel, genau. Zum um halt äh, Ernten, Steinmetzen und äh, Holzhacken und irgendwas noch zu können.
6: Und, und man braucht ich, aber auch Essen, weil äh, in dem Sinne es gibt ja keine automatische Lebensregulierung. Nee. Das heißt, wenn man Leben verloren hat, heilt man sich nur mehr über Heiltränke oder wenn man gegessen hat, dann gibt's in 20 Minuten oder vielleicht später auch längere Minuten, das weiß ich nicht, aber beim normalen Standardessen hast du 20 Minuten, dass er dann Autoregeneration hast, wenn du nicht angegriffen wirst. Ansonsten gibt es das nicht.
4: Ich
5: bin ich bin dann immer in den Fluss gegangen, habe mir äh, 100 Liter Wasser eingestellt. Das war ja. Das,
3: das Beste. <lacht> Heilung mit Wasser.
5: Es war wirklich, also, als ob er die ganze Zeit ein
2: Flachmann zückt und permanent ich, am Saufen ist.
3: Du <lacht> trinkt schon wieder, ja. <lacht> ähm, Nochmal wegen der Map. Äh, wenn ich jetzt so ähm, gedanklich die Map äh, von New World vergleiche mit anderen MMOs, ähm, ich meine, ich weiß nicht, ob ich das, was in Map gesehen habe im Tutorial, ob das schon die ganze Map ist. In diesen nein, du Sprechen. Ach, um ähm. Gottes
5: Willen. Wir waren, wir waren in drei
3: Gebieten. Ja, ja, Gebiete. Also, ich von, meine, wenn ich, ich M-Drücke und die Karte so. öffne, sehe ich ja die verschiedenen Städte nee, und Regionen... Nein. Und nein, das zu alles oben.
6: zusammengenommen ist doch die gesamte Karte gewesen, oder? Nee, ja, ich nein, mich da. nein, nein, nee. nein. Es gab oben links, wie auch äh, auf der rechten Seite neben dem Moor, gab es noch abgesperrte Zonen, die waren nicht kategorisiert. Da hat man ganz genau sehen, dass es eigentlich noch mehr wäre, aber es verdeckt wurde. Einfach mal ganz billig, kurz mit Photoshop, wahrscheinlich drüber geklatscht worden war damit man eben die anderen Gebiete da noch nicht sieht das werden wahrscheinlich noch Endgame-Gebiete sein die wir noch nicht bereisen konnten also da gab es aber auch ganz komische magische Wände die sind einfach in den Fluss reingeklatscht haben damit man richtig. nicht durchkam ja, also ähm, das, ich habe ich ähm habe
5: die, hab die ganze Map gesehen die war am, am Anfang war die, äh, war, waren die freigeschaltet ähm, was halt was halt der Sinn ist warum du die die kleinen Gebiete vorne hast du fängst halt mit diesen Gebieten an und kämpfst dich dann immer weiter hinter in das Inselinnere wo du dann tatsächlich im Endgame landest und diese Gebiete vorher müssen eingenommen werden und ich weiß nicht, wie viele es aktuell gibt, aber ich glaube, es sind über 20 Gebiete.
3: Okay, jetzt, ich habe das, das, da war ich nur ein bisschen verunsichert, weil ich habe schon so Stimmen im Internet gesehen, die sagen, oh, also man ist durch die New World Map schneller gelaufen, als ich es durch Kalimdor schaffen würde, also wenn es mit WoW verglichen wird. Ne? Also da gibt es schon so ein paar Kritiken, die ich gesehen habe, dass die Map wohl zu klein ist für Omas Stäbe. Aber das kann das ich persönlich nicht also Ich würde nicht mal sagen, mit dem Kalendor
1: für...
6: gerade wenn man jetzt sagt, man wenn man gerade noch ein Classic spielt, dann klar, äh, würde ich jetzt mal sagen, dass man es vielleicht nicht direkt mit dem Kalendor vergleichen kann. Es wird definitiv, denke ich mal, sicher sehr groß sein und ich schätze, wenn alles da sein wird, könnte es etwa gleich groß sein, von, auch von der Laufzeit her. Aber jetzt momentan, was natürlich in den Previews einsehbar war, glaube ich schon, dass es natürlich dann noch ein bisschen kleiner war als Kalendor
0: Okay, ich habe mir noch ein, zwei Sachen aufgeschrieben, die mich interessieren würden, und zwar zum einen Level-Cap. Könnt ihr dazu was sagen? Weil wenn man mit Level 30 quasi erst in so ja, umfangreichere Aufgaben und so high zeugs kommt, was ist denn da das Maximum dann?
5: Soviel ich weiß, war es 60, nicht? Ja, es war am Anfang 40 und jetzt ist es äh, mit der letzten Beta war es 60.
4: Okay, gut.
0: Und ich wollte noch fragen zum Charaktereditor. Ich glaube, äh, Helena, du hattest da, glaube ich, noch Kritik geäußert, oder, oder wer war das?
2: Ähm, ja, also Fühler. ich, ich bin ja so ein Charaktereditor-Freak und prinzipiell, wenn ich ein neues Spiel anfange, brauche ich erstmal irgendwie drei Stunden im Charaktereditor, bis ich anfangen kann. <lacht> und ich war ehrlich gesagt ein bisschen schockiert und hoffe sehr, dass das erstmal ein Prototyp für die Beta war. Das ist ja doch durchaus häufig so, dass man da erstmal nicht so viel ähm, Zeit in den Charaktereditor aufwendet. Der hat mich durchaus eher so an ja Anfang 2000 erinnert. Man er hat dann halt naja, so ein paar 2005. kantige, volllippige Gesichter zur Auswahl und auch die Frau hat das, hat das Recht auf ein Schnauzbad. Logisch, wir sind im 21. Jahrhundert, deswegen Klar. hast du einfach komplett alle Auswahlmöglichkeiten. Schöne Gesichtsbehaarung, und irgendwelche Geheimratsecken ähm, halb gelatzen und dann sind dann halt mal klassischerweise wieder so drei Frisuren dabei, die so ein bisschen femininer aussehen. Und halt, ja, ich, ich finde sie ehrlich gesagt furchtbar. Also ich hasse es tatsächlich bei Spielen, wenn ich nur hässliche Frisuren zur Auswahl habe, mit äh, die irgendwie so aussehen nach äh, dreimal Chemotherapie. <lacht> also, äh, tut mir leid, also das klingt jetzt etwas hart, aber ich, ich finde es wirklich schlimm. Ich mag es nicht. Ich finde, man kann sich da ein bisschen mehr Mühe geben. Es gibt tatsächlich deutlich viel mehr Mobile Games, die es halt besser hinkriegen. Und das soll schon was heißen. Ähm, die, diese, ich, ich kann dann gerade die Hautfarbe noch ändern ein bisschen. Die RGB-Farben bei den Haaren sind halt tatsächlich sehr... Alt. Also ich finde, das Pastellig. ist wirklich wie bei alten Spielen, wo du dann halt diesen Grünstich im Blond hast und das gefällt mir einfach nicht. Finde ich furchtbar. Ich hoffe, das war wirklich erst ein Prototyp. Du kannst natürlich keine Größen ändern, du hast einen fertigen Body und hast nur ein paar Köpfe zur Auswahl, ein paar Frisuren zur Auswahl, die halt wirklich nicht sehr schön sind, gerade bei den Frauen. Das war's. Fertig. Also
0: also quasi ich kann der das perfekte Punkt, um Jeff Bezos da mal einen Hinweis zu geben, dass man da die DLCs und Mikrotransaktionen dann dementsprechend einbauen könnte.
2: Bitte, ich möchte schöne Frisuren. <lacht>
0: also ich kann,
5: kann das bestätigen, PUBG Mobile bietet mehr Auswahlmöglichkeiten im Customizing, ja, ohne, ohne,
6: okay,
5: <lacht> <lacht> oh, ohne extra Geld auszugeben.
6: Ja, Was ich glaube ich auch noch äh, ansprechen gerade, was, noch, äh, was mir noch in Sinn kam bezüglich PvP, was mich noch sehr äh, ein bisschen bedrückt, was sie da, wie sie das handeln wollen. Äh, ich war zum Beispiel auf dem Server Frostbite. Ich weiß nicht, auf welchem Server das ihr wart. Auf welchem Server wart ihr bei? Ja? Äh, ihr Keine fragt. Ahnung. Du fragst, bin ich nicht. Okay. Aber ich war also auf dem Server Frostbite und da war es so, es gab eine Ecke ganz im Norden, die nördlichste äh, Provinz. Die war in der Hand der Maradöre. Der Rest war alles Covenant. Nee,
5: also wir, wir, bei dem Server, auf dem wir waren, war das tatsächlich fluid. Äh Eben, das
6: war so ein Ding. Es gab einfach Server, die waren komplett überlaufen, nur von einer Fraktion. Die anderen hatten einfach null Chance, auch noch irgendwie ge geringste Chance in irgendwas hinzukriegen. Und da würde ich mich fragen, wie wollen sie das balancen mit den ganzen Fraktionen?
1: Also bei den meisten spielen, geben wollen Also
2: bei den meisten WVW-Spielen ist es so, dass dann diejenigen, die halt deutlich in der Unterzahl sind, also ich kenne das so bei ESO, glaube ich auch, als, äh, vor allem bei Guild Wars 2, dann kriegst du halt ähm, mehrere Buffs oder so.
6: Genau, und das ist so ein Ding, was, glaube ich, wohl da gefehlt hat, weil alle Kriege, die angezettelt wurden, wurden alle hochhaus verloren, auch wieder direkt gegen den Commandant, weil der einfach wirklich alles in der Hand hatte.
2: Gibt es also eigentlich eine Möglichkeit, sehen. die Fraktion zu wechseln? Ich glaube nicht. So viel nee. ich
6: weiß nicht. Nein. Da steckst du fest.
0: Ja, das lässt ja schon so ein bisschen durchklingen, dass in vielen Bereichen auf jeden Fall noch Feintuning notwendig ist, ne? Definitiv. Ja. Habt ihr denn noch was auf dem Zettel, wo ihr noch drüber sprechen wollt von dem Spiel? Sonst würde ich sagen, kommen wir langsam Richtung Ende. Ich hätte <lacht> 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 Ähm, ja, dann würde mich interessieren, also das ist ja ein Vollpreisspiel, soll ja 60 Euro kosten. Ähm, wie ist denn eure aktuelle Meinung? Würdet ihr jetzt sagen, ja, ich würde es empfehlen, ja, ich würde es spielen äh, oder erstmal davon absehen oder wie würdet ihr persönlich das kaufen jetzt nach aktuellem Stand, frage ich mal so.
6: Naja, also ich habe sie schon gekauft, sonst hätte ich gar nicht reingekommen. Ähm, also ich hoffe jetzt einfach mal, bin mal ein bisschen zuversichtlich, dass es noch was werden kann ähm, aber das gerade die sich einfach echt noch nicht sicher sind und jetzt wirklich gesagt haben, hey, ich konnte vielleicht durch einen Free-Code oder so in die Preview gehen und hey, es hat mir gefallen von all den Fans die jetzt wirklich das spielen wollen alle anderen würde ich erstmal sagen, vielleicht besser mal abwarten definitiv, weil die sollten erstmal wirklich jetzt noch zeigen, dass sie dann auch wirklich was rumreißen können an den ganzen Kritikpunkten, weil wenn sie die nicht ändern dann wird's für mich mit einfach traurigerweise aussterben ähm, was mich auch noch ein bisschen, äh, was, ich, was, was ich noch nicht genug nachgelesen habe, da habe ich mich aber auch zu wenig informiert, weiß ich noch nicht ganz, wie sie das eigentlich handhaben wollen dann mit der Finanzierung später. wie Ob da einfach die LCS kommen, die man bezahlen muss, oder ob sie da Kosmetisches reinbringen, das ist auch noch nicht ganz klar. Aber für die, die natürlich gerade gerne mal so Albion oder so gespielt haben, oder auch vielleicht was die Wirtschaft angeht, so in Richtung Black Desert Online gespielt haben und das sich jetzt schon angeschaut haben und gesagt haben, hey, das, denen gefällt das, Kampf ist nicht mehr anders, die können das definitiv mal holen, aber sonst würde ich eher mal einfach mal dazu raten, abwarten und Tee trinken.
4: Mhm. Okay.
5: Also für mich ist es aktuell noch kein Vollpreistitel, muss ich ganz klar sagen, auch wenn, wenn mir viele Elemente wirklich gut gut gefallen und ich denke, es macht ein paar Sachen echt echt gut, ähm, zumindest im Ansatz. Ähm, und ich auch wirklich froh bin, dass wir auf viel Feedback gehört haben, das sie bekommen haben. Ähm, denke ich, dass ähm, es aktuell noch kein Vollpreistitel ist.
0: Ja, ich hoffe, dass sie da ein bisschen gelernt haben aus Crucible, was ja auch nicht so toll ankam, als es rauskam und der jetzt wieder in der Closed beta aktuell ist. Dass wir deswegen gesagt haben, okay, wir machen jetzt mal diesen Check und die Leute können das mal streamen und dann mal gucken, was die Spieler und die Zuschauer so sagen,
6: dass sie da noch ordentlich äh, optimieren. Also das ist, das ist, ist ja schwierig. auch kein 60 Euro. Es ist ja auch kein 60 Euro Vollpreistitel, Es ist mhm. ja auch nur 40 Euro. Ah okay, ich dachte 60 Euro. Ich hatte, dachte ich vorher nee. nachgeschaut. Es gibt ja äh, für 40 Euro. Ähm, es gibt noch <lacht> die Deluxe-Version. Ich habe die Deluxe-Version bestellt gehabt und äh, die, die ist dann 50 Euro. Ja gut, dann ist der ja immer nicht
0: ganz so hoch. Das ist schon mal etwas. Stimmt ja, hast du recht. Ich ja, glaube, was mit dem Feedback
2: so ein bisschen schwierig ist, ist einfach, dass die Meinungen so unterschiedlich sind und sie können es einfach nicht allen recht machen. Ich weiß gar nicht mehr, was es ist. Halt. Ich glaube, das Crafting-System, was ich kritisiert hatte, wo Nino dann meinte, ja, das war vorher anders, also so eher, wie ich mir das gewünscht hätte, aber aufgrund des Feedbacks wurde das dann halt wieder umgebaut. Ähm, das sind einfach komplett andere Präferenzen und dann eine Demokratie irgendwie zu erschaffen, wo man sagt, das ist die Mehrheit der Spieler, die genau das haben wollen, dann kommen auf einmal neue in diese Spiel, die sagen wieder, aber ich möchte das nicht so haben. Die werden sich da wahrscheinlich öfters dann mal irgendwelchen Entscheidungen ins Knie schießen, gehe ich von aus.
4: Hm. Ja, das befürchte ich, befür hoffe, dass ich dann, auch.
0: Dass sie ihren Stiefel da durchziehen und dann halt äh, sich einfach abheben vom Rest, dass sie halt ihr eigenes Ding machen. Das wäre eigentlich ganz cool und dass sie nicht versuchen, sich dazu anzubiedern sozusagen.
2: Was mir momentan fehlt, ist so eine klare Linie, zu wissen, wo wollen sie hin, was wollen sie darstellen, was möchten sie sein, was für ein MMO soll es werden. Wie gesagt, für mich ist es weder RPG noch Sandbox. Und mir fehlt da so dieser Punkt, wo sie sagen, okay, wir gehen jetzt in diese Nische, wir sind hier besonders, das machen wir jetzt. Und aus diesem Grund ist es für mich auch momentan noch nicht kaufenswert, weil ich nicht weiß, was ich jetzt genau eigentlich kaufen werde.
4: Hm. Hm.
6: Ja, Tobi. ich glaube, sie haben einfach wirklich so das Problem. Sie wollen ich glaube, sie es zu vielen zurecht machen.
0: Hm. Tobi, wie siehst du es? Wie sieht es bei dir aus?
3: Ich glaube, ich, glaub, ich würde es... Oh, es tut irgendwie so weh, das zu sagen, weil die, die Klamotten sind so schön, aber ich würde es nicht kaufen. <lacht> <lacht> ich glaube, ich würde es tatsächlich so, wie es jetzt ist, nicht kaufen. Ich weiß halt nicht, wie weit der Weg, den die jetzt noch bis zum Release ist, äh, bis... Weg geht im Moment, jetzt habe ich ein verhaspelt, der... Weg, den sie bis zum Release gehen, wie weit der noch ist. So, hm. das weiß ich nicht. Wenn der Weg noch weit ist und da noch viel passiert, ist es, glaube ich, ja, dann, wenn so Dinge angepackt werden wie die Abwechslungsreichheit der Quest, der Quests, dann ist das sowas, was ich ähm, definitiv als Plus werten würde. Und dann würde ich mir es tatsächlich nochmal überlegen. Ähm, aber momentan überwiegt einfach bei mir auch dieses Gefühl, dass, äh, das Unrunden, das ist einfach. Ähm, keine keine kein Spiel das mich einfach das catcht mich einfach nicht weil das ist so das ist eine Welt die ist so ein bisschen da ist von allem so ein bisschen was drin aber nix so richtig und ja wie die anderen schon sagten ähm, scheinbar wird es einfach jedem recht gemacht aber keinem so richtig
5: hm. okay. wann ist denn jetzt der der definitive Release äh, der, äh, definitiv ist auch äh, ja, falsches Vorwurf ähm, wann ist denn jetzt äh, Release geplant
6: also es das heißt ja.
0: Frühling 2021
6: ähm, es soll äh, April 21 soll Open Beta, äh, soll Close Beta starten. Nicht allzu später danach soll dann die Open Beta losgehen. Also, Close Beta sind für die ganzen Vorbesteller und alles. Und äh, dann wahrscheinlich so Juni, Juli, August wiederum, wollen sie ja nicht auf, glaube ich, auf den Release hinzugehen.
4: Mhm, okay.
2: Also ich finde es immer ein bisschen unfair, dann ein Spiel in der Closed Beta zu bewerten, zu sagen, ich kaufe mir das, ich kaufe mir das nicht, weil das halt immer noch sehr experimentell ist. Jo, Aber bei MMOs gehen. bin ich auch so ein bisschen snobbisch geworden.
0: <lacht> naja, wir können ja nur vom aktuellen Stand ausgehen. ne? Das äh, ist natürlich <lacht> klar, wenn wenn dann zum Release sich wieder was ändert oder da wird sich ja mit Sicherheit einiges ändern, Da muss man halt nochmal sehen nochmal mal gucken, ob da die richtigen Schrauben für einen persönlich angesetzt wurden. Ja, gut. Das war doch ein ganz guter Eindruck. Ähm, ich habe noch ein paar News rausgesucht, über die wir theoretisch sprechen könnten. Aber viele, du meintest ja schon, du wolltest nicht so lange machen, weil du früher raus musst oder so, ne?
2: Ach, es geht gerade noch. Ich bin nicht so müde. <lacht>
0: <lacht> okay. Dann hängen wir die noch dran. Das ist doch nicht so viel. Ähm, zum einen gibt es ein paar Short News. Äh, der Big Navi-Reveal und Zen 3 ist geplant für den 8.10., 28.10. Ähm, ja, das heißt, mit einem neuen Rechner für Cyberpunk wird es ein bisschen knapp, oder Nino? Das ist echt.
5: Also wenn sie es nicht am gleichen Tag auf den, auf den Markt werfen, wird es echt dünn. Ja. Bis, äh, bis November und dann noch Verfügbarkeit. Das, ich glaube, das wird dann nicht mehr. Das wird nicht mehr klappen. Also GPU wahrscheinlich gar nicht und äh, CPU ich sag mal, da besteht noch eine, eine leichte Chance, ähm, wobei ich wobei ich Zen 3 wirklich wirklich mit äh, mit großen Augen und äh, voller Vorfreude erwarte. Knavi ähm, bin ich jetzt nicht so gehypt, aber ich denke, das wird für Cyberpunk wird das nicht mehr so klappen.
4: Das ist mhm. Schade.
0: Ja, zum Weihnachtsgeschäft dann. Äh, ja, ansonsten gibt es noch eine News, dass die Amazon Game Studios angeblich auch an einem Sci-Fi-MMO arbeiten. Also, dass sie nicht nur Crucible und New World haben, sondern dass sie noch äh, woanders ihre Finger drin haben. Was ich tatsächlich ganz interessant finden würde. Aber mal gucken, ob wir da noch hören.
2: Das ein Sci-Fi-MMO? Hm. Würde
4: wohl mich nicht der...
2: wundern, weil Jeff Bezos ist ja ein absoluter Star Trek-Fan, wie ich gehört habe.
6: Ah, okay, ja. Da bin ich jetzt aber gleich mal gespannt. Da muss ich mal selbst mal ein bisschen recherchieren.
0: Ja, das hat wohl irgendwie ein ehemaliger Mitarbeiter gesagt. Ich habe äh, da in dem Dokument, ist der Link drin, falls ich mal reinschauen will.
3: Ich glaube, ich weiß auch, dass das ein ehemaliger Mitarbeiter ist.
4: <lacht> <lacht> <lacht>
6: aber da muss ich glaube ich mal reinschauen, weil äh, ich habe ja auch äh, immer noch Kontakt in der Industrie, äh, auch bei ein paar größeren Firmen, unter anderem auch äh, die äh, Firma, die die ganzen Herr der Ringe äh, das hat momentan. Die jetzt auch äh, und Herr, also Amazon arbeitet ja auch an einem Herr der Dinge-Spiel, was sie ja angesagt haben. Ja? Aber das wird ja nicht mehr bei ihnen von ihnen gepublished, weil sie die Rechte nicht bekommen haben. Und das liegt ja bei einem Chinesen. Und okay. die arbeiten eben auch an einem sehr, sehr großen äh, oder haben an einem sehr, sehr großen MMOR, äh, MMO arpg gearbeitet, Sci-Fi-mäßigen, was eben schon in einem sehr guten, äh, sehr eigentlich sehr erfolgreichen äh, Zustand war, aber. Von dem einfach gar nichts mehr kam. Ich habe einfach durch interne Quellen eben davon erfahren. Ich habe sogar ein Videomaterial ausgeübt bekommen. Und mittlerweile scheint es eigentlich gestorben zu sein, das Projekt. Aber wenn die natürlich jetzt plötzlich äh, Amazon da ja mit denen zusammenarbeitet, kann ja sein, dass das Projekt wieder aufgenommen wird. Könnte mal spannend sein.
0: Könnte natürlich sein, dass das ist damit zu tun hat, äh, Ansonsten gab es noch äh, die Ubisoft äh, Forward Show. Da sprechen wir gleich noch kurz drüber. Und im Zuge derer wurde angekündigt, dass Assassin's Creed Valhalla eine Woche vorgezogen wird, auf den 10.11. Äh, wir haben schon hier scherzhaft auf dem Discord gesagt, okay, das Spiel ist anscheinend perfekt, Quality-Testing ist komplett durch, es gibt keine Bugs mehr, keine Fehler, aber man könnte natürlich auch denken, es liegt äh, an Cyberpunk 2077, dass irgendwie fünf Tage später sonst rausgekommen wäre und jetzt haben sie sich noch ein bisschen Luft verschafft. Naja, Nino wird's freuen. N N Nino wird's
5: wahnsinnig freuen. äh, äh ja, glaubt, vielleicht bestellte sogar vor, und daran seid ihr immer noch nur <lacht> ihr Schuld.
4: <lacht> ja.
0: ja, ansonsten äh, haben wir noch zwei andere News. Und zwar wurde jetzt endlich äh, angekündigt, wann die Xbox Series X erscheint. Und war das die Waschmaschine?
2: Soll... Hm? War das die Waschmaschine?
0: Genau. <lacht> es gibt ja zwei Varianten. Die eine sieht aus wie eine Waschmaschine und die andere sieht aus wie ein Gefrierschrank in Schwarz. Um, und es soll wohl so sein, dass hier es am 10.11. erscheinen wird, äh, beide Varianten davon. Die normale Variante kostet 500 Euro, die Series X, oder 500 Dollar, Europreis habe ich jetzt nicht, aber wird wohl in dem Bereich sein, und die Xbox Series X soll 300 Dollar kosten. Äh, sorry, Series S 300 Dollar. Und gleichzeitig wurde auch noch angekündigt, dass der Game Pass jetzt ab dem 17.09. für 10 Euro anstatt 5 Euro monatlich erhältbar ist, er erhält nicht ist, was natürlich ein guter Preisanstieg ist, aber wir haben schon öfter hier darüber diskutiert, ob das nicht alles zu billig ist. Gut, aber und er verlässt ja jetzt in dem Sinne offiziell den Early Access. Genau, richtig. Ja. Das ist so der Aufhänger und ich denke auch, weil die Konsolen bald erscheinen, dass man das irgendwie kombinieren wird. Und außerdem wurde auch noch angekündigt, dass äh, ja gegen Ende des Jahres EA Access, also diese Electronic Arts äh, Abo-Variante, dass die da mit enthalten sein soll im Game Pass, was eigentlich ein ziemlich cooles Angebot ist. Dann kannst du halt auch die EA Games mitspielen. Für einen Zähler ist das
6: eigentlich echt in Ordnung. Also ja. eben was jetzt, also jetzt haben sie so umbenannt, auf EA Play mittlerweile. Und, aber ja, das ist alles dann auch damit im Game Pass drin.
0: Genau. Und äh, mich würde mal interessieren, äh, Daniel, da du ja in der Spielindustrie tätig bist, was hältst du grundsätzlich vom Game Pass? Weil wir haben da schon öfter mal drüber diskutiert, entwertet das die Spiele zu sehr, ist das äh,
6: schlecht für die Industrie? Wie siehst du das? <lacht> Also jetzt gerade natürlich, was natürlich für Konsumenten angeht, ist natürlich gerade so, was wie der Game Pass eigentlich ein super Abo. Und viele oder ganz, ganz viele Leute sehen immer mehr darin die Zukunft, weil es hat mit Serien und so bisher super gut funktioniert mit Netflix und Co. Und dass es natürlich dann auch bei Spielen so äh, kommen könnte, es war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Und ich muss sagen, ich sehe da auch schon eine Zukunft, denn dass das definitiv eine Chance ist. Wahrscheinlich werden natürlich die Preise ein bisschen ansteigen, je nachdem. Auch bei anderen Angeboten oder so. Aber man kriegt aber auch dafür wirklich echt viele Spiele. Und wenn man sich denkt, wie viele Stunden man jetzt teilweise in gewisse Spiele reinstecken kann, ist das eigentlich ein echt verdammt guter Deal natürlich. Wie das natürlich ein bisschen da mit der Finanzierung ist bei Spielen, das ist dann noch ein bisschen offen, muss ich sagen.
4: Hm. Ja,
6: Weil so ich weiß jetzt nicht, was da Studios abkriegen. Da habe ich natürlich keine Ahnung jetzt von Game Pass, was da die Studios abkriegen, um das zu finanzieren dann schlussendlich. Ja gut, ich hatte die Hoffnung, dass du hier Insiderwissen für uns hast. <lacht> naja,
0: Microsoft hat ja zumindest äh, viele Studios auch übernommen, ne? zumindest Third-Party-Studios, die jetzt für ja. sie arbeiten. Genau. Aber klar, wenn man dann als äh, Außenstehender das macht, weiß man nicht genau, was die da so bekommen. Gut, und dann... Weiß ich gab's... leider nicht. Ja, kein Problem. <lacht> Ähm, und es gab, wie gesagt, noch diese Ubisoft äh, Forward Show, die war, ehrlich gesagt, nicht so ereignisreich, denn hauptsächlich wurden Spiele gezeigt, äh, die man schon kennt, wie zum Beispiel äh, Watch Dogs Legion, dieses komische Roller-Spiel, was ich jetzt gar nicht mit aufgenommen habe. Sorry, äh, Nino, da wollten wir nicht drüber sprechen.
5: Schade, schade, das, -Ball -Ball hat so, das hat mich so begeistert.
0: <lacht> ja. Aber was tatsächlich gezeigt wurde, war ähm, das Spiel, was man ehemals noch unter Gods and Monsters kennt, aber was jetzt heißt Immortals Phoenix Rising. Und äh, da wurde zum einen ein Trailer gezeigt und dann zum anderen auch noch Gameplay eine Stunde lang äh, im Anschluss an den eigentlichen Stream. Und ja, das ist halt so ein Zelda mit so einem griechischen Setting in der Mythologie angesetzt. Also Zelda im Sinne wie Breath of the Wild, so in etwa. ja Also man sieht viele Mechaniken, die man daraus kennt. Äh, seien es irgendwelche Rätsel, seien es diese Schreine, Hüpfpassagen. Äh, generell die Optik nähert sich dem auch an. Also eher so ein... Low-Poly-Look, würde ich mal sagen, oder zumindest wenig texturiert. Und äh, ja, das hat so ein bisschen Comic-Look mit UI. Und man hat irgendwie eine Heldin, die man sehr
6: umfangreich anpassen kann.
0: Äh, habt ihr von dem Spiel irgendwas gesehen?
6: Ähm, ich habe mir da definitiv ein bisschen Gameplay angeschaut, ein paar äh, Review-Videos von ein paar anderen Magazinen. Aber was bei vielen dann die Frage aufkam, was auch bei mir so die Frage war, für wen ist es dann eigentlich wirklich gedacht schlussendlich? So, was ist eigentlich mhm. wirklich die Zielgruppe? Ist es eher wirklich so, so, soll es jetzt eher Richtung vielleicht für die Kinder und Jugendlichen gehen? Oder soll es nicht auch jetzt mit den ganzen äh, Aspekten, die sie auch bringen für Rätsel und die ganzen Welt entdecken und sowas, dann teilweise auch für die Erwachsenen teilweise auch spannender sein kann, ob da auch wirklich genug da ist? Also, das ist noch sehr offen. Finde ich noch, ist noch sehr undefiniert, was es eigentlich am Ende sein will. Hm, das stimmt.
0: Also, ich finde, es wirkt schon krass wie ein Zelda-Rip-Off. Irgendwie, was natürlich ein bisschen gemein klingt, aber es hat halt einfach extrem viele Parallelen. Und ich finde, es sieht eigentlich ziemlich gut aus. Bis auf die Kämpfe, die fand ich ein bisschen komisch aussahen. Macht es insgesamt einen guten Eindruck. Ähm ja, und ich denke, es richtet sich auch an solche Leute, die halt Lust haben auf eher so. Ja, eher so Eskapismus, ne? So ein bisschen entspannteres
4: Spielen.
2: Ich habe gerade momentan vieles das Gefühl, dass es irgendwelche Abklatsche von Nintendo gibt, allgemein auch jetzt mit Temtem. Und ich äh, glaube noch irgendwas war, wo sie da komplett kopiert haben. Also es scheint irgendwie gerade recht beliebt zu sein. Die, ah, ich glaube, ein, ein Art Animal Crossing, auch für den Computer. Und die machen gerade ziemlich viele Rip-Offs, um die auf den PC-Spieler zu bringen und dann die Konsolenspieler abzuwerben. Ich bin mir nicht ganz sicher, was so das Ziel dahinter ist.
0: Ja, ich meine, der Erfolg gibt ihnen zumindest recht, ne also den Nintendo-Spielen, von daher, warum nicht?
3: Aber es ist denn ja das Klientel der von Spielen wie Animal Crossing, die ja zweifellos erfolgreich sind. Naja, immerhin ist hier irgendjemand,
5: der Animal Crossing spielt in diesem Podcast Ich, ich glaube, halt, glaub
3: halt der Charme dieses Spiels ist es ja, dass man ihn von der Couch aus vor dem Fernseher spielen kann. Ich weiß nicht, ob wenn jetzt eine PC-Variante erscheint, ob das so die Leute catchen würde.
2: Diejenigen, die jetzt halt sagen, hm. dass die sowieso einen PC haben, dann können sie es auch spielen, dann müssen sie dann nicht so eine Konsole noch anschaffen.
3: Auch war oh ja. Leute, die bisher verhindert waren und das zum Beispiel das Geld für die Switch nicht hatten oder so, die könnten dann vielleicht einsteigen. Ja, gut. Ja, selbst mein Bruder hat
6: angefangen, Animal Crossing zu spielen. Also ich gebe
2: offiziell zu, dass ich Animal Crossing spiele.
6: Deswegen, <lacht> selbst ja. mein Bruder hat angefangen <lacht> zu spielen und der zockt eigentlich nur so äh, League of Legends und CSGO und Valorant und so und WoW, also hat sonst eigentlich gar nichts mit solchen Art von Spielen am Hut. Aber mit dem hat er echt viel Spaß anscheinend gehabt. Hat es dann auch teilweise während dem Raiden oder während dem äh, Inni-Laufen, also Instanzen-Laufen in WoW, nebenbei hat er einfach, weil er hat einfach seine Makros gehabt für seinen Hexenmeister, hat die Makros durchlaufen lassen, währenddessen hat er Animal Crossing gespielt. <lacht> <lacht> das war ganz korrekt. Also. Ich dachte,
3: einen Moment, du redest tatsächlich über Animal Crossing und Instanzen? Was? Marco? Nee, nee, <lacht> nee, nee, während <lacht> dem WoW-Raiden und,
6: äh, das das nee, nee, Instanzen und WoW-Raiden war er nebenbei äh, Animal Crossing gespielt auf der Switch am
2: metalling Raids. Ja,
6: aber der, 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 der Gedanke, dass man
3: Gut. in, in, in im Crossing man mal Raiden kann, ist ja auch nicht verkehrt. Da wäre ich vielleicht auch noch mal dabei. Dann wäre es vielleicht
2: ganz witzig.
6: Mhm. <lacht> und, die, und der hat sowieso massive Kohle gemacht. Die haben sich äh, reich äh, gehandelt. Spult, wahrscheinlich. Ja mit Handel irgendwie haben sie da irgendwie gehandelt. Haben irgendwie konnte man da glaube ich irgendwie kommt da glaube ich alle Woche einmal irgendein Händler vorbei, der verkauft nur eine ganz bestimmte Sache
2: ja das, auf das sind Ende die Rübenaktien Rüben
6: genau er hat mit Rübenaktien genau ich, es war glaube ich sogar Rüben bei ihm und auf jeden Fall hat er innerhalb von kurzer Zeit mehrere hunderttausend bis mehrere Millionen gehabt und hat sich dann die Kohle äh, hat sich dann damit mit der Kohle ganz viel Zeugs gekauft wie eine Krone die eine Million kostet ja okay
5: das klingt spannend Rübenaktien
0: Solche Leute spielen dann noch Phoenix Rising genau ja mal schauen was mit dem Game ist also ich finde es schon ein bisschen interessant, weil Zelda, ja, das ist halt nur den zugänglich, Switch haben und das wird dann ja wahrscheinlich über alle Plattformen released. Könnte man sich mal überlegen, je nachdem. Jo, das waren noch die paar News. Ich habe diesmal extra nicht so viel rausgesucht, weil wir gesagt haben, wir machen nicht ganz so lange. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt und auch vor allem auch so kurzfristig. Das ging ja dann doch relativ fix. Ich dachte, das wird stressiger, das alles zu organisieren, aber ihr hattet alle Zeit. Das ist ziemlich cool auf jeden Fall. Danke dafür. Ja, gerne. Ja, danke schön. Und ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, können wir uns gerne zum vollen Release dann nächstes Jahr nochmal wieder treffen und nochmal drüber sprechen. Was dann aus New World geworden ist. Ich, ich werde es definitiv habt. spielen, weil
6: ich habe es ja. schon vorbestellt. <lacht> Sonst wäre ich da gar nicht reingekommen. Daniel, man kann auch wieder abbestellen. Nur mal so als Tipp. <lacht> nee, nee, ich will es ich mir anschauen. Ich will denen eine Chance geben.
0: Okay, okay. Ja. Ja, cool. Dann noch an die Hörer. Wenn ihr Feedback, Kritik, Anregungen habt, könnt ihr das gerne loswerden bei uns auf dem Discord, wo ihr joinen könnt. Da sind wir auch alle vertreten. Das findet ihr entweder bei Spotify oder bei Soundcloud in der Folgenbeschreibung oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Ansonsten könnt ihr uns per Mail schreiben unter pcgcpodcast@gmail.com oder über Twitter unter dem Handle @podcastpcgc. Und bei pcgames haben wir auch ein Thread im Forum. Ja, in diesem Sinne dann, äh, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr da wart und äh, ja, ihr seid gerne wieder willkommen, falls ihr wieder mitmachen wollt und äh, dann an die Hörer, macht's gut, tschüss tschüss, tschüss. 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 reingehauen Soll ich dann gleich einmal vorlesen, was mein Rechner aktuell äh, beinhaltet, oder wie machen wir das?
7: Oder ist das gar nicht so wichtig? Ja, richtig? der muss jetzt nicht, also die ja, Teilung vom RAM musst du nicht nennen, aber so ja, bla bla bla, 60 einmal Gigabyte ja. äh, Dingens
0: RAM, das, sowas reicht. 1666 Volt. Genau, yeah. ja. <lacht> <No>, 1666 <lacht> Volt.
5: Mein RAM läuft auf 1666 ja, ich Volt. Ich hab da ein
0: bisschen übertaktet, <lacht> <schon mal. lacht>